0: It was a very good year. Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949.
1: Männer feuern Böller in die Menge. Explosionen inmitten der Menschenmassen. Die Bilanz der Horrornacht. 1190 Strafanzeigen. 500 wegen Sexualdelikten. You
0: the
1: by the pussy. Grab
0: Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Der 17-Jährige kündigt seine Tat an, schwört den Treueeid auf den Anführer des sogenannten islamischen Staates. Wir schaffen das und was ist jetzt? Ja, wir sprechen wir über Kontingente. Wir geben Erdogan drei Milliarden, dass er es schafft, aber wir schaffen es offensichtlich nicht. Doch, wir schaffen es ja auch.
1: <lacht> er lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates. I have a winning temperament. I know how to win. Sie hat keine Zeit. Woo!
0: Okay. Emotionen statt Fakten. Und einfach ist das Neue kompliziert. Gecheckt?
1: Also die Mitraten wollen schauen jetzt weg. Was könnte das für ein Adjektiv sein? Das nächste Jahr wird noch beschissener.
0: Herzlich willkommen zum großen Soziopod-Jahresrückblick 2016. Und äh, gerade eben frisch eingetroffen aus der Uni Mainz, der rasende Dr. Köbel. <lacht> dem Bus hier rangerauscht,
1: Querfeld eingelaufen.
0: Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen.
1: Ich begrüße meinen wie immer entspannten und ja. äh, durchblickenden Partner, Patrick Weidenbach.
0: Genau, wir wollen heute mit euch äh, das Jahr Revue passieren lassen. Und ähm, das ist eigentlich ja ganz lustig, weil letztes Jahr waren wir auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg und haben da unseren Jahresrückblick äh, gemacht. Und äh, da haben wir eigentlich schon festgestellt, dass das Jahr 2015 eigentlich an Beschissenheit nicht zu toppen ist. Aber irgendwie <lacht> hat uns das Jahr 2016 eines Besseren belehrt. Ähm, ich weiß nicht, was, was sagst du zu diesem, zu diesem? Was ist das für ein 2016?
1: Das also, was mir in der Vorbereitung für heute aufgefallen ist, ist, dass ähm, wir eine Folge gemacht haben zu Moral und Ethik. Mhm. Das ist ein paar Folgen her, aber ich glaube, dass, ich habe mir diese Folge nochmal angehört und ich glaube, dass man diese Rahmung ganz gut nehmen kann, um das Jahr 2016 betrachten zu können. Weil ich glaube, es gab einen Überschwang von Werten und ungefilterten Narrativen und ein viel zu wenig an Rationalität und Argumentation.
0: Aber was ist dann sozusagen, also wie würdest du dann tatsächlich Werte nochmal äh, definieren? Was also, ist das für dich?
1: Das ist der Unterschied zwischen Werten und Normen, genauer gesagt zwischen moralischen Normen und ethischen Werten. So wird das in der Moralphilosophie häufig gemacht, vor allem aus der handlungstheoretischen Moralphilosophie von Habermas herkommt. Moralische Normen, also Moral ist ein Normensystem, das Regeln und Normen äh, vergibt für das gesellschaftliche Zusammenleben. Das heißt, warum ist man verpflichtet, kategorisch verpflichtet, dieses oder jenes zu tun oder dieses oder jenes zu lassen? Es bezieht sich immer auf das gesellschaftliche Zusammenleben von mindestens zwei Menschen, also ja. von Gruppen und Gemeinschaften. Der Bereich der Ethik geht ein bisschen darüber hinaus. Vielleicht da noch ein Beispiel
0: ja. einfach für ja, Normen, du, ja, du sollst nicht töten. Genau,
1: das Gassische, sollst nicht töten, das ist eine Norm. Äh, übrigens zu äh, begründen, warum eine moralische Norm gelten soll, ist das Hauptgeschäft der Moralphilosophie. Seit der Antike bis heute gibt es immer wieder Versuche, argumentativ zu begründen, warum eine moralische Norm und eine moralische Regel gelten soll. Ja. Prominentes Beispiel ist der kategorische Imperativ von Immanuel Kant, der gewissermaßen rein aus der Vernunft heraus Moral begründen kann. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu oder in der Anspruchsvolleren Version, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich Prinzipien einer ethischen Gesetzgebung sein können.
0: Das heißt, es soll eben nicht nur für mich selber gelten, Richtig. sondern für die gesamte Gesellschaft. Genau, das, was für mich
1: selber gelten soll, muss, muss sich nach Maximen orientieren, die auch dazu dienen können, gesellschaftliche Regeln zu bekommen.
0: Was würde da zum Beispiel rausfallen?
1: Ja, naja, zum Beispiel sowas wie heute in modernen Gesellschaften, sowas wie Religion zum Beispiel. Religion ist keine allgemeingesellschaftliche Verpflichtung mehr, sondern fällt in den Bereich des Privaten. Ja. Das heißt, ich kann, das ist nämlich jetzt der Bereich, den die Ethik berührt. Ethik geht ein bisschen darüber hinaus. Es fragt nicht nur nach gemeinsam geteilten Normen und Regeln, sondern es stellt auch die Frage nach subjektivem Glück, nach der glückten Lebensführung. Was ist für mich wichtig? Was ist für mich Ziele, auf die es sich lohnt, hinzuleben? Wenn man Religion nimmt, kann man sehen, dass die Religion aus dem Bereich der Moral, wie er früher gehandhabt wurde, da war es eigentlich unmöglich, nicht religiös zu sein, im Mittelalter beispielsweise. Ja, da ging es mal schnell auf den Scheiterhaufen. schnell zur Sache, wenn man nicht gefolgt ist, diesen religiösen Normen. Und diese Religion ist gewandert hin zur Ethik, zur persönlichen Verpflichtung in diesem Bereich. Religion ist heute kein gesellschaftliches Muss mehr, sondern fällt in den Bereich der persönlichen Ethik. Also wenn jemand religiös ist, dann ist es eine persönliche Entscheidung, die sein eigenes Lebensglück, seine Identität betrifft, aber nicht mehr gesamtgesellschaftlich eingefordert werden kann. Das ist so ein Beispiel, wie ein Element aus der Moral in den Bereich der Ethik hinübergeht. Ethik ist sozusagen ein bisschen mehr als nur Moral. Ethik beschäftigt sich nicht nur mit den Fragen nach Regeln und Normen, sondern Ethik beschäftigt sich vor allem mit den Fragen nach Werten. Was ist meinem Leben wichtig? Wie will ich leben? Welcher Mensch will ich sein? Welche Werte sind Ideale, auf die hin ich mich entwerfe in meiner Identität? Das ist die Frage nach Ethik und das ist die Frage nach Werten. Und Moral ist eher die Frage nach Regeln und Normen. Ja, aber Moral leitet sich ja schon von Ethik ab. Also sprich, genau.
0: ähm, nehmen wir als Beispiel, haben wir ja öfters auch schon gehabt, Fleischkonsum. Es yeah. äh, ist sozusagen für die einen die Entscheidung, es ist ähm, meine Ethik, kein Fleisch genau. zu essen. Und die moralische Ableitung wäre, jeder Mensch sollte kein Fleisch essen. So es. Oder es ist verboten, Richtig. Fleisch zu essen.
1: Dieses Fleischdilemma ist im Moment im Bereich der Ethik zu Hause. Es liegt jedem an jedem Menschen, ob er das ethisch mit sich vereinbaren kann, Fleisch zu essen. Aber es ist noch keine moralische Regel, dass man generell kategorisch verpflichtet ist, auf Fleisch zu verzichten.
0: Aber ich sag mal, eine moralische Regelung, eine Norm entsteht ja erst, indem Menschen sich darauf einigen, dass ja. es zu einer Regel wird.
1: Genau. Also, deshalb widerspricht sich auch Ethik und Moral eigentlich ganz selten, weil die meisten Menschen würden in ihren ethischen Überzeugungshaushalten auch moralische Werte und Normen integrieren. Also, wenn ja. ich überlege, was für mich wichtig ist, kollidiert eigentlich nicht mit dem, was ich für gesamtgesellschaftlich wichtig erhalte. Deshalb ist meistens Moral und Ethik in einer guten Balance bei den meisten Menschen. Wenn man sagen würde, das Lebensglück des Einzelnen darf nicht im vollkommen Widerspruch stehen zu dem gesellschaftlichen Zusammenleben, das nach Regeln und nach Normen geordnet worden ist. Aber worauf es mir ankommt, ist zu sagen, dass Ethik und den Bereich der Werte nochmal stärker auf das subjektive Glück zielt. Also es geht nicht nur darum, wie kommen wir miteinander aus, sondern Ethik ist die Frage, welcher Wert, welches Ideal, welche ethische Lebensorientierung hat für mich persönlich eine ganz be besondere Bedeutung. Und da kann es sein, dass ein Mensch sagt, ich kann das nicht für alle erwarten, aber für mich persönlich ist es eine ethische Verpflichtung, die ich mir selbst gebe, auf Fleisch zu verzichten, weil das mein Leben nach meinen Wertmaßstäben angemessen erscheint.
0: Und du sagst jetzt quasi, das Jahr 2016 <lacht> war ein Jahr, wo Werte eine höhere Rolle ja. gespielt
1: haben als ja. die Ethik oder nee, ja, andersrum? Also, als die oder? Moral. Moral. Also ich glaube, dass das Jahr 2016, wenn man es jetzt so ganz abstrakt sich anschaut...
0: Wir können ja mal durchgehen so ein bisschen. Wir es dann
1: gleich mal durch, aber vielleicht so die Lesart nochmal zu begründen. Ich glaube, dass das Jahr 2016 ein Jahr voller privater, subjektiver Wertbindungen war, wo Menschen nach Lebenssinn persönlicher Art, nach Glück und einem geglückten Leben, nach ihren Interessen sich orientiert haben. Und dieser Bereich der Regeln und Normen, die das Zusammenleben organisiert, vollkommen vernachlässigt worden ist. Das treibt dann so wunderbare Blüten auf dieser Oberfläche, wie zum Beispiel solche Narrative. Ist die Vernunft denn überhaupt heute noch wichtig für die Frage der Ethik und der Moral? Leben wir nicht in einem postfaktischen Zeitalter? Das sind für mich so Spitzen, die dieses Grundproblem sehr schön präsentieren. Dass es heute einen Überhang gibt an Lebensgeschichten, was ich will, was für mich wichtig ist, welche Werte ich habe und eine vollkommene Vernachlässigung der Frage, welche Regeln brauchen wir, welche Normen sind wichtig für unser Zusammenleben. Was sagt die Vernunft und die Argumentation hinsichtlich des Zusammenlebens? Das wurde meines Erachtens vollkommen vernachlässigt. Mhm. Auf ganz verschiedenen Ebenen jetzt der Gesellschaft in diesem Jahr
0: dann lass uns das doch unter dem Motto einfach mal schrittweise durchgehen. Vielleicht äh, an euch da draußen, ich versuche immer mal zwischendrin so auf das Telefon zu gucken, wenn ich es denn äh, hier hinkriege. Das heißt, ihr könnt euch gerne im Chat beteiligen und dort auch gerne Fragen stellen, Kommentare stellen. Wie gesagt, ich versuche das hier immer mal ein bisschen abzubilden. Ich kriege... Was? Das Mikro... Das ist Dreh mal das Mikro. Mal so? Genau. Also, wie gesagt, ihr könnt hier äh, auf YouTube im Live-Chat, ich glaube, ihr müsst euch dafür tatsächlich anmelden. Das tut mir leid. Ah, da kommt's es, genau. Ähm, und zwar, wie gesagt, ihr könnt Fragen stellen. Ich gucke immer mal zwischendrin rein. Aber jetzt gehen wir mal sozusagen äh, das Jahr so ein
1: bisschen durch. Ich hoffe, mein Mikro ist jetzt richtig ist Das gut? passt. Wunderbar.
0: Hervorragend.
1: Top. Ich bin sowas nicht gewohnt mit so Mikros. Ich habe immer so dicke Mikros im Hörsaal. Ja, das ist gut. So, so riesen, sind. so kleine Dinge. Das haben wir ja gar nicht ist ja, viel zu teuer für uns. Haben wir haben ja irgendwie ja kein Geld. Das ist habe so ein altes Tischmikro, das ist so, eine, so, eine, mhm. so ein so <lacht> reinbringen muss, ich halt gerade. Ja, sei froh, dass wir überhaupt ein Mikro haben. Ja, absolut, da muss ich nicht ja? schreien. Also ja, bin ich trotzdem egal. Wurscht.
0: Aber ich, dann sozusagen chronologisch gesehen. Also ich glaube das Jahr, was ja tatsächlich, äh, das Jahr hat ja richtig heftig angefangen, ja, richtig. nämlich mit Silvester. Ja. Und das hat sich bis. Äh, eigentlich diese Tage wird das Thema immer wieder noch hochgespült. Jetzt natürlich nochmal aktuell durch die Ereignisse in Freiburg. Also ich spiele natürlich an auf die Silvesterereignisse in Köln, wo es massive Übergriffe gab. Zum einen auf Frauen, sexuelle Belästigung, aber auch Pöbeleien, Feuerwerkskörper. Also ein, ein, ein absoluter, Anarch, nicht anarchistisch würde Anarchie nicht will ich das nicht vermischen, sondern es war einfach ein riesiges gewaltsames Chaos, ja. so ein bisschen. Also, ähm, und da jetzt natürlich die Frage, wie spielt es jetzt da die Rolle mit deiner These, ne, ne. Werte, Normen ja. und so weiter. Also man, wahrscheinlich eher die Bewertung dieser eigentlich.
1: Das kann man auf verschiedenen Ebenen jetzt betrachten. Die plumpeste Art und Weise, das zu betrachten, wäre jetzt zu sagen, anscheinend waren bei diesen Männern, die das gemacht haben, andere Wertbindungen im Vordergrund die die Werte anderer Menschen verletzt haben. Ja, das heißt, es gab bestimmte Normen und Regeln, die außer Kraft gesetzt worden sind, weil es bestimmte ethische Werte gab, nämlich die Dominanz des Mannes gegenüber der Frau beispielsweise, die rücksichtslos ausagiert worden sind. So könnte man das jetzt beschreiben.
0: Ja, Aber also ist, war das wirklich dann so eine bewusste Entscheidung, zu sagen, das sind meine Werte, oder ist das nicht einfach so Werte eine sind, völlige Trieb? Werte sind äh, uns meistens gar nicht bewusst. Yeah.
1: Also Werte sind im Hintergrund unseres Lebens und sie motivieren unsere Handlungen, ohne dass uns das manchmal bewusst ist. Das heißt, in bestimmten Situationen bewerte ich ihn in einer bestimmten Weise. Das geht so schnell, dass ich mir darüber meistens gar nicht bewusst bin, wie ich sie bewerte. Aber es kann sein, dass in einer Dynamik dieser Silvesternacht Bewertungen passiert sind bei Menschen, auch sich gegenseitig aufgeschaukelt haben, die unsere moralischen Normen und Regelverständnisse vollkommen außer Kraft gesetzt haben und diese Werte der Dominanz vollkommen rücksichtslos ausergiert worden ist. Das hat jetzt sehr schnell zu dem Impuls geführt zu fragen, was haben diese Menschen für Werte und sind die überhaupt kompatibel mit unseren gesellschaftlichen Werten und so weiter. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, als zu schauen, es gab eine sofortige, wie ich finde, an der Vernunft vorbeigesteuerte Empörung darüber, die gewissermaßen unberücksichtigt ließ, dass man sich hätte argumentativ in dieser Sache auseinandersetzen müssen. Was passiert da wirklich? Was ist da geschehen? Wie kann man diese Dinge bewerten, ohne zu schnell Forderungen zu formulieren? ohne zuvor Urteile zu fällen. Und das ist meistens auch schiefgelaufen, dass man diese Silvesternacht so schrecklich sie war. Einerseits war das ein Versagen, auch derjenigen, die moralische Regeln und Normen einhalten müssen und bewachen müssen, nämlich die Polizei, die war da nicht vor Ort. Und andererseits dann auch in der Berichterstattung, dass sofort Emotionen kamen und sofort blitzschnelle Bewertungen kategorialer Art. Das waren die Flüchtlinge. Das waren die Ausländer, die haben Werte, die passen nicht zu uns. Daran sieht man ja jetzt, was das Problem ist. Und das ging so schnell, dass es für mich ein Zeichen war, dass diese Emotionalität einfach die argumentative Rationalität überspült hat. Und viel schneller war, als die rationale Überlegung, was hat das jetzt bedeutet, welche Lehren ziehen wir daraus und wie kann man dieses, diese Situation richtig einschätzen. Ja. Also auch hier wieder ein Überhang an Emotionalität, an Bewertungen, und eine Vernachlässigung der Rationalität und der argumentativen Auseinandersetzung. Aber welche Instanz hätte sozusagen das auf diese rationale
0: Ebene ziehen müssen? Also wer hat in dem Zusammenhang die Verantwortung? Ist das quasi jeder für sich? Oder ist es der Staat? Ist es also die Politik? Sind es die Medien, die das eigentlich in einem vernünftigen Kontext packen müssten? Ja. Also man spricht ja immer von sogenannter objektiver Berichterstattung. Ja die aber auch natürlich sehr tendenziös teilweise. Und das Interessante war ja, man hat sozusagen ein Ereignis, also einen Impuls ja. und sofort Emotionen richtig, genau. und dann aber auch wieder Gegenemotionen. Richtig. Also das heißt, wenn einer anfängt zu sagen, die Flüchtlinge, dann mhm. kommt sofort die Gegenreaktion. Ja. Nee, aber deutsche ja, Männer sind, sind auch. Ja. Und dann wird es so ganz schnell in so eine Ping-Pong-Debatte. Und es und steigert sich aber immer mehr von den, vom Emotionsgrad. Ja. Also es fehlt doch im Grunde genommen so die... Vernünftige Instanz, die ja. das mal alles so Richtig. auf einem Boden Ach, cool. und jetzt gucken wir uns das genau. mal wirklich von allen Seiten an und nehmen das auseinander. Also wie war die Rolle der Polizei? Okay. Welche Rolle spielt Alkohol in dem Zusammenhang? Welche Rolle spielt tatsächlich das kriminelle Milieu, die Herkunft ah. der jeweiligen Täter? Hat das was mit Landesherkunft oder hat das was mit Habitus, ja, sind die, die Kultur, in Jugendgruppen ja. sowieso schon gewalttätig genau. aufgefallen? Also so hätte man das eigentlich so ein genau, bisschen das ist ja sein.
1: beantwortet. Auf ganz verschiedenen Ebenen hätte man nicht einfach sofort in die Gefühlslage hineingedurft, sondern hätte erstmal abwartend und rational die Sache betrachten müssen. Es gibt ja dieses schöne Modell vom Albert Ellis, dieses ABC-Modell, ne? kennst du ja. Nee. Also Albert Ellis <lacht> sagt ja, mir. das Entscheidende. Wenn wir Dinge bewerten, das entscheidende Element unserer Informationsverarbeitung sind, ist das, was er Belief System nannte. Mhm. Das sind die Überzeugungen, die Werte, die Grundhaltungen, die Ethik, die wir haben. Und diese Ethik lässt uns bestimmte Ereignisse in einer bestimmten Weise bewerten. Ja, es gibt also das, das A, also ABC heißt A, ist Activator, irgendetwas passiert, ein Ereignis passiert. Mhm. Das B ist das Belief System, das uns dieses Ereignis in einer bestimmten Weise deuten lässt. Und das C ist dann die Konsequenz, die daraus erfolgt. Also mhm. Gefühle und Handlungen, die daraus hervorgehen. Das heißt, wir können
0: es aber durchspielen. Also ja. quasi A ist in jedem ja. Fall das Gleiche. Ja. Silvesternacht, Ausschreitungen, etc. Ja. Übergriffe. Ja. B, und dann wird es sozusagen bei allen Menschen verschieden, weil ja. jeder ein anderes Beliefssystem hat. Ja. Äh, auch resultierend aus Erziehung, aus Freundeskreis, ja. etc. So, jetzt trifft dieses Ereignis auf ein Beliefssystem, was schon im Hinterkopf hat, ja. ähm, Flüchtlinge sind eine Gefahr, Echtens. also allein schon der Begriff Flüchtlinge, ja, ist, weil es ja. sind halt verschiedene Menschen, die unter einem Begriff zusammengepackt sind. werden. Okay. Ähm, die sind definitiv eine Gefahr, eine Terrorgefahr. Und wir sehen ja jetzt hier, die sind ja eh alle kriminell, die sind nicht zivilisiert, äh, die entsprechen nicht unserem Grundgesetz ja. und so weiter und so fort, haben ein entsprechendes Frauenbild. Das heißt, das trifft auf dieses Beliefsystem ja. Und C, die Konsequenz wäre dann das daraus zu Körung, sagen... Wut. Ja, nicht nur Empörung, Angst. Wut, sondern auch Forderungen, ja, die müssen alle abgeschoben genau. werden, wir dürfen ja. die überhaupt nicht mehr
1: reinlassen, wir müssen sie sofort beenden ja. und so weiter und so fort. Weil, die, weil unsere Reaktionen, unsere Handlungen werden ganz stark von unseren Gefühlen gelenkt. Und die Gefühle entstehen durch Bewertungen von Ereignissen. Jetzt kann man sagen, dieses Beliefsystem hat natürlich immer auf der ethischen Seite ein starkes Moment der Subjektivität. Wir haben alle ethische Wertbindungen in uns, die unterschiedlich sein können. Mir ist was anderes wichtig als dir. Meine Vorstellung von gelungenem Leben ist eine andere als deine. Jetzt würde aber die Moralphilosophie Kant wieder vor allem voran sagen, es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Es ist nicht alles unterschiedlich bei uns. Es gibt nämlich die Vernunft. Das ist ja das, was der Kant ins Spiel bringt. Und sagt, wir können, wenn wir die Vernunft verwenden, uns auf gemeinsame Normen und Regeln einigen. Ja. Das macht er ja mit dem kategorischen Imperativ. Ja, wir machen einen Diskurs und wir versuchen unser beliefssystem auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Da gibt es immer noch dann oben drüber unterschiedliche oder hinten dran unterschiedliche Werte. Aber die Normen und Regeln, auf die wir uns einigen können in unserer Gesellschaft, die sind nicht einfach nur subjektiv, sondern die sind intersubjektiv in einem Diskurs hergestellt auf die kann sich auch jeder einigen, wenn er seine Vernunft einsetzt. Das ist nämlich auch so ein Narrativ von 2016. Moral ist immer und durch und durch nur subjektiv. Das stimmt nicht. Moral ist nicht nur subjektiv. Sondern Moral hat ja gerade den Anspruch, aus einer rationalen Argumentation heraus, Normen und Regeln zu formulieren, die für alle Menschen gelten sollen und nicht nur für die, für die es jetzt zufällig wichtig ist.
0: Gut, da würde ich jetzt natürlich ein bisschen als äh, Konstruktivist ja, aber auch die Konstruktivisten sagen. Haken. Das, ja. Naja, die sagen schon, dass sozusagen im Endeffekt wird ja alles gemeinsam ausgehandelt, ja. konstruiert, nach unseren Beliefssystem. Also es ist ja eine Verhandlung. Also Vernunft ist ja nicht so ein bisschen, schimmer, das jetzt so ein bisschen bei dir durch, das ist irgendwie ein Organ, was irgendwie immer die Wahrheit sagt nicht und immer ganz, oder halt glasklar
1: weiß, was richtig, was falsch ist. Nee, aber die Vernunft kann uns dahingehend leiten, dass wir moralische Regeln und Normen entwerfen die jeder einsehen kann, die nicht mehr auf Gefühlen basieren, die nicht mehr nur auf Meinungen basieren, sondern die auf Rationalität basieren. Und da Kant gesagt hat, Rationalität hat jeder Mensch, der vernunftfähig ist. Dann muss es bestimmte Regeln und Normen geben, auf die wir uns einigen können. Und unsere Gesellschaft funktioniert auch so. Ich kann vor Gericht nicht sagen, ähm, ach naja gut, für mich ist jetzt das Töten okay, für dich ist es nicht okay, das heißt ja aber gar nicht, dass du jetzt über mich richten darfst. So ist ja unser System nicht, Gott sei Dank. Denn seit der Aufklärung, spätestens seit der Aufklärung, haben wir eine moralische Grundierung unserer Normen und, und Regeln. Das heißt, wir argumentieren. Warum ist es richtig, bestimmte Normen und Regeln einzuführen? Welche sind die argumentativen Begründungen unserer moralischen Normen? Das ist das Entscheidende für rechtsstaatliche Demokratie. Das ist nicht mehr... In der Willkür liegt eines Herrschers, Rechte zu vergeben oder einzuziehen. Dass es auch nicht mehr in solchen religiösen Narrativen liegt, Moral zu postulieren. Sondern seit der Aufklärung haben wir das, den, den Anspruch zu sagen, wenn wir moralische Normen begründen, dann muss das mit Hilfe der Vernunft passieren, die jeder nachvollziehen kann. Deshalb können wir auch gemeinsam moralische Normen ändern, wenn wir uns darauf einigen, eine bestehende Norm ist unvernünftig, dann wird sie geändert. Und so ist unser Rechtssystem aufgebaut. Und da kann man eben nicht sagen, Moral ist einfach immer nur subjektiv, dann würde unsere ganze Gerichtsbarkeit äh, uns um die Ohren fehlen. Naja, aber
0: sie wurde ja trotzdem mal irgendwann von Subjekten, von ja, Einzelindividuen sozusagen formuliert und man hat sich sozusagen dann natürlich. darauf geeinigt, ich das glaub, so man, zu handhaben. Das
1: wird auch immer weiterentwickelt, wird auch ja, immer weiterformuliert. Weil natürlich die Vernunft sich ja auch ihren Weg durch die Geschichte bahnt und es wird uns evident, dass bestimmte Dinge sein müssen. Aber die Begründung ist die der, der Vernunft. Ja, und das noch ist so 2016 äh. einfach zu kurz gekommen. Ich da ging es immer nur darum, was äh, macht das mit mir? Aber wir waren sozusagen in 2016 immer sofort, auch die Medien, finde ich, sofort in diesem C drin. Ein Ereignis ist passiert, sofort gab es eine Bewertung und wir waren sofort in Gefühlen. Wir waren sofort in Handlungen, in Gefühlen, in Empörung, in Forderungen und in Polemik. Das war das, was 2016, finde ich, ganz stark ausgezeichnet hat. Und das, was die Aufklärer wollten und die Moralphilosophen bis Habermas, der will das ja auch, ist eben diese Pause zu machen. Mach mal Pause und tritt einen Schritt zurück und lass die Vernunft ganz kurz mal einfließen. Und dann entscheide noch einmal, was du tun wirst. Und dieser Schritt, zu sagen, ich gehe nicht sofort in meine Gefühle hinein, sondern ich trete einen Schritt zurück und verwende das, was ich habe, nämlich vernünftiges Denken und gucke mir die Sache an. Das ist in 2016 <lacht> gerade auch in diesem Bereich viel zu kurz gekommen.
0: Ja, aber da könnte man jetzt trotzdem die, wiederum die Theorie sagen, ja, vielleicht ist das sozusagen extrem aufgetreten hm. oder es wurde erstmal so richtig sichtbar, ja, das wie Menschen sozusagen. Also das ich glaube, das ist halt einfach so, für mich im Moment kann ich auch schwer diesen Vernunft, also der ist mir zu abstrakt, ehrlich gesagt. Also klar, du als ähm, Moraltheoretiker, der sich damit wissenschaftlich permanent beschäftigt, der auch nochmal wissenschaftliches Handeln sozusagen in sich schon permanent lebt. Wenn ich aber jetzt an irgendeine Person denke, die mit dem akademischen Ding überhaupt nichts zu tun ja. hat, sei es auch ein Journalist, der zwar eine akademische Ausbildung hat im Bestfall, aber sozusagen nicht in der täglichen Praxis, dass sich zu, also der auch gar keine Chance hat, sich zurückzunehmen, weil natürlich die Nachrichtendichte und die Taktung stimmt, ja. so immens groß ist. Und auch das war übrigens ein Phänomen gerade 2016, so die Frage nach Silvester und Freiburg, müssen Medien jetzt über das berichten? Ja, genau. Also dieser Druck, Sofort. die müssen eigentlich ist schon, wenn sie eine Sekunde später nicht berichten, ist da schon, steckt doch da schon wieder was dahinter, warum sie nicht berichten, dann ist es sozusagen, dann wird die Nicht-Kommunikation wieder zur Kommunikation, weil man eben dann sagt, die wollen doch was verschleiern ja. und verheimlichen.
1: Glaub, und gleichzeitig
0: kommt dieser Druck, genau. und ich kann gar nicht mal vernünftig berichten. Jetzt ich mache auch den
1: einzelnen Menschen keinen Vorwurf. Aber das ist, finde ich, ein Phänomen, das auffällig ist, dass dieser ja. Druck so groß ist, dass man zu wenig Raum hat, man kann es auch niedriger hängen mit Vernunft und so. Man kann es niedriger hängen und sagen, es gab keine Zeit zu reflektieren und mal drüber nachzudenken. Ja, ja. Das kann man, finde ich, von jedem erwarten. Auch jemand, der nicht Philosophie studiert hat, kann man erwarten, dass er merkt, dass das Reflektieren und Nachdenken und das sich Anhörens unterschiedlicher Argumente wichtig ist für die realistische Beurteilung einer Situation. Und ich finde, das war so beschleunigt dieses Jahr und so viel emotionaler Druck dahinter, dass dieses Element, des Rationalen einfach viel zu kurz gekommen ist. Und die Folgen davon, finde ich, sehen wir schon. Also, die Folgen davon ist, dass vollkommen unvernünftige Beschlüsse oh. gefasst werden, bis hin zu Elementen wie Brexit, über die sich jetzt alle beschweren, dass auch im Nachgang <lacht> sogar die, die es initiiert haben. haben, die dann auch plötzlich wieder gehen, die ne? sozusagen nur aus ihrer Emotionalität heraus aus also
0: ihren persönlichen Wertbindungen ja, oder und Interessen. Interessen, also das war ja zum Teil Natürlich. einfach nur parteipolitisches Taktik. da ging es um Macht,
1: um Parteipolitik, um Einfluss, um Prestige und das waren die Werte, die dort leitend waren und die haben Produkte hervorgebracht, wo man tatsächlich nochmal sieht, was für ein Problem wir bekommen, wenn wir die Vernunft über Bord werfen, was dann passiert und das war für mich wichtig in diesem Jahr. All jenen, so wie der die sagen, die Vernunft ist doch gar nicht mehr so wichtig, die Vernunft ist doch gar nicht mehr das geeignete Mittel, die Dinge zu beurteilen. Wenn wir das machen, dann kommt das bei raus, was wir ganz oft in 2016 erlebt haben. Dass nämlich am Ende eine Situation entsteht, mit der niemand zufrieden ist. Weder die, die es initiiert haben, noch die, die darunter leiden. Und das ist mein erneutes Plädoyer dafür, dass der Soziopod die, Steine, <lacht> die, die Fahne der Vernunft hochhalten muss. Weil man sieht, was passiert, wenn alles in einen wilden emotionalen Relativismus abgleitet. Dann kommt am Ende nur Blödsinn raus. Oder Trump. <lacht> <lacht> Tja, äh, aber
0: wie lernt man das? Ja, man lernt Oder wie es. macht... Also, ist ja tatsächlich Frage, also für mich ist eigentlich die mich, spannende das Frage verlernt,
1: weil wir waren ja, schon mal ja das ist das ja alles aber das Rückschritte wir fallen ja hinter die Aufklärung zurück ja aber das ist ja, ja tatsächlich
0: ja ja aber das ist doch, doch tatsächlich die ja aber das ist doch tatsächlich die Frage war die Aufklärung jemals wirklich so erfolgreich wie sozusagen die Verfechter der Aufklärung das immer gedacht haben also ja. war sozusagen die analoge Filterblase würde ich sie jetzt mal nennen also sprich dadurch dass eben Informationen nicht so schnell verbreitet wurden, dass nicht jeder Medium sein konnte, nicht jeder seinen Senf zu allen und jedem geben konnte. Als das vorher nicht der Fall war, gab es, und da sind wir wieder bei unserem äh, neuen Liebling Michel Foucault, ja. Thema Macht, Diskurse, wer schreibt eigentlich? Ja. Und dass es eine Zeit gab, wo die Wissenschaft sehr viel stärker den Diskurs mitbestimmen konnte, sehr viel stärker sozusagen die Hoheit hatte und dass deswegen der Eindruck entstanden ist, dass die Aufklärung so super toll funktioniert hat, aber im, um, im Grunde genommen, dass in der einfachen Bevölkerung, sage ich jetzt mal einfach, ist schon wieder abwertend, aber du siehst, was da so die drinsteckt, Wahrheit, ja. dass das nie stattgefunden hat, dass ja. die Leute immer auf dem gleichen unaufgeklärten, zivil, unzivilisierten Level sozusagen und dass das jetzt aber erst durch die mediale Sichtbarmachung jetzt erst für uns klar wird, dass es eigentlich Aufklärung vielleicht schon der Fall, aber nie so, wie wir es uns eigentlich gedacht die haben.
1: Nicht. Ich glaube, das sieht man auch ganz besonders jetzt an der, an der Frustration über die EU, über die ja. Europäische Union.
0: Das war aber auch schon immer eine genau. Totgeburt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, also ganz die, ehrlich. dass die EU eine große Attraktivität hatte solange mit ihr das Versprechen einherging, dass die Lebenssituation der Menschen sich verbessern wird durch diese Globalisierungseffekte. Und,
0: aber auch das glaube ich nicht, weil sozusagen, also wenn du es auch verfolgt hast, so Wahlbeteiligung, EU-Wahl, die war immer grottenschlecht. Die Leute haben sich, glaube ich, nie aber jeder für wollte EU Europa... Nee, ja, Ost aber das, das aber waren das, das war Leute mit wirtschaftlichen Interessen, das waren Politiker, die sozusagen diese ganze EU konstruiert haben. Aber die Bevölkerung
1: wurde doch nie mitgenommen, was Europa Nein, angeht. Aber was ich meine ist dass dieser Wunsch, in die EU zu kommen und daran teilzuhaben. viele Menschen dachten, dass das entsteht aus einem europäischen Geist der gemeinsamen Werte heraus. Wir sind alle Europäer, wir einigen uns auf moralische Regeln und Normen, wir teilen gemeinsame Werte und deshalb sind wir verbunden in einem Kulturkontext, der es uns möglich macht, besser miteinander zu leben. Und ich glaube, das war eine ganz große Illusion. Weil ich glaube, die Werte, mit Foucault jetzt gesprochen, die dahinter liegen, war einfach die Hoffnung auf ganz konkrete Verbesserung der Lebenspraxis. Und da das sich nicht so erfüllt hat, wie viele dachten, wird plötzlich offenbar, dass diese höheren Werte nach moralischer Ähnlichkeit, nach gemeinsam geteilten Werten, dass das niemals so stark war, wie wir es dachten.
0: Ja, und ich würde halt sagen, dass tatsächlich die Konstruktion der EU eine reine ökonomische, ökonomische wirtschaftliche Konstruktion, also es war reines wirtschaftliches Interesse, wir hatten sozusagen eine Währungsunion. Aber wir hatten keine Werteunion. Ja, also immer, wir hätten eine, aber wir hatten Genau. Keinen. Und spätestens dann, als sozusagen die Frage ist, hier jetzt es nicht nur Geld, ja. sondern jetzt müsst ihr euch mal um Leute kümmern, Richtig, die fliehen vor Krieg und so weiter. Ja. Und jetzt ist es mal hier, ähm, was zu geben, ja. freiwillig, Menschen ja. zu helfen. Da war ja. dann plötzlich ja. vorbei mit dem ist,
1: europäischen Gedanken. Das ist genau, das was Karl Jaspers, den wir ja auch hatten im Soziopod, sagt, dass in Krisensituationen wird offenbar, welche Werte wirklich zählen. Ja? Solange alles in Ordnung ist, kostet es nicht viel, zu sagen, wir sind solidarisch, wir helfen uns. Aber wenn es darauf ankommt, wird plötzlich klar, welche Werte wirklich an welcher Stelle meiner ethischen Landkarte stehen. Und das hat uns sehr überrascht, dass ähm, vermeintlich Menschen, die wir, von denen wir dachten, dass wir diese moralischen Werte miteinander teilen würden, eigentlich gesagt haben, das ist uns gar nicht so wichtig und wenn es darauf ankommt, sind wir nicht dabei. Und ich glaube, das war so ein Schockmoment. Oder für mich auch ganz persönlich war das ein Schockmoment zu erleben, dass die Leute ganz andere Werte offensichtlich an Europa gerichtet haben. Nämlich freie Märkte, Steigerung des Wohlstandes und so weiter. Was ja auch nicht schlimm ist, ich kann es ja auch verstehen. Aber dass diese Werte der moralischen Art viel weniger gezählt haben, als wir eigentlich dachten. Und dass diese Illusionsblase geplatzt ist im Moment der Krise. Wer hat
0: das nochmal gesagt mit, äh, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral? Ja, Bertolt, Brecht. Bertolt Brecht.
1: Hat er recht, ja. Für in diesem Fall schon. Ich glaube nicht, dass es immer so ist. Ich glaube, manchmal kommt sogar die Moral Fressen. Das ist das Höchste, was wir können. Naja, Na ja, solange wir zu fressen haben. Ja, ja, auch, na gut, es gibt aber auch Menschen, die für ihre moralischen Werte tatsächlich gestorben sind. Das gibt es auch. Ja. Yeah. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Es gibt ja natürlich schon Leute, die gesagt haben, es gibt etwas Wichtigeres, sogar als mein eigenes Leben. Aber das sind anscheinend eher die Ausnahmen, sondern die meisten, oder ja, uns eingeschlossen, leben eher nach dem Moment, wir können moralisch denken, wenn wir es uns leisten können. Yeah. Und das haben wir unterschätzt. Hier schreibt jemand, Finn
0: äh, Reed schreibt, ähm, wir brauchen eine Abklärung der
1: Aufklärung. Was heißt das?
0: Das weiß ich muss er vielleicht nochmal schreiben. Ähm, weil er schreibt vorher noch, in verschiedenen Situationen sind verschiedene Vernünfte vernünftig. Wir brauchen eine Abklärung der Aufklärung. Das ist jetzt erstmal ein nettes Wortspiel, aber ich glaube, du musst das nochmal ausführen tatsächlich, was das heißt. Ähm, Wolfsking Wolf fragt, sind Werte denn etwas Relatives? Also trage ich Werte in mir, die sich möglicherweise widersprechen und in bestimmten Situationen der eine Wert über den anderen dominiert, also Kompromisswerte? Ja, das gibt es.
1: Also der Charles Taylor, ne, dieser kanadische Philosoph, der spricht ja von der ethischen Landkarte, einer ethischen Topographie, die wir in uns haben. Da gibt es Berge, Gipfel, die die höchsten Werte repräsentieren, die wir haben. Das ist das, was uns wirklich am allerwichtigsten im Leben ist. Wird meistens offensichtlich in Krisensituationen. Wenn alles andere sich relativiert, wird mir offenbar, was mein Leben wirklich trägt, wenn alles andere zerbricht beispielsweise. Also in, in Todesgefahr, in Konfrontation mit existenziellen Grenzsituationen, wie Karl Jaspers das sagt. Und dann gibt es noch andere Werte, die darunter in abgestufter Folge kommen. Und die können auch konfligieren miteinander. Ja? Ich kann zum Beispiel den Wert der Freiheit haben, den ich aber einschränken muss durch moralische Werte wie der der Gerechtigkeit. Das heißt, es gibt bestimmte Wertekonflikte, die uns im Leben auftauchen. Und bestimmte Werte, die in bestimmten Konstellationen zueinander stehen. Deshalb kann ich auch sagen, dass Werte in manchen Situationen äh, mich, mich stoppen lassen. Ja? Mhm. Ich kann sagen, wir feiern ja nächstes Jahr Reformationsjahr. Da gab es ja jemanden, der gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann jetzt nicht das machen. Ich kann das nicht mit dir machen, obwohl ich es gerne würde. Weil wenn ich das jetzt mache, dann kann ich mir morgen kann ich mich morgen nicht mehr im Spiegel angucken. Und das sind diese hohen ethischen Werte, die mhm. mit dem Selbstbild einer Person verbunden sind. Ethik fragt in der Wertforschung danach, wie will ich leben? Was für ein Mensch will ich sein? Das ist die Frage der Ethik. Ja. Und diese Frage der Ethik kann mich auch ganz stark davon abhalten, etwas zu tun. Und es kann mich ganz stark motivieren, etwas zu tun. Und da gibt es natürlich Konflikte zwischen diesen ethischen Grundhaltungen, die ineinander konfligieren können. Okay. Nur, was ich nochmal sagen will, ja. Ethik alleine, also nur die Frage nach persönlichen Werten, die Subjekte haben, die reichen nicht aus. Denn ich habe in meinen eigenen Arbeiten jetzt ja auch äh, geschrieben, ja nächste Woche diesen furchtbaren Vortrag da, ähm, dass, wir eine Balance, <lacht> dass wir eine Balance brauchen zwischen Moral und Ethik. Wir brauchen eine Balance zwischen Normen und Regeln, die wir haben, die für alle gelten sollen, und meiner persönlichen Ethik meines Lebensglücks um einfach zu verhindern, dass ich rücksichtslos mein Lebensglück gegen moralische Normen und Werte einfach durchsetze und auslebe und damit anderen Menschen schaden kann. Das heißt, wir brauchen eine Balance zwischen den vernunftgeleiteten, rational einsichtigen moralischen Regeln und Normen und den ethischen Werten, an die wir uns emotional affektiv binden, weil sie unser Lebensglück uns gibt. Du? Ja. Und diese Balance ist 2016 an so vielen Stellen aus dem Ruder gelaufen, weil es eine ganze starke Übermacht gab, dieser gefühlsmäßig gebundenen Werte meines persönlichen Glückes. Und das hat auf ganz verschiedenen Ebenen ist das passiert. Im privaten Bereich, bei einzelnen Menschen, auf der Medienebene, auf der Politikebene. Überall, finde ich, kann man sagen, dass dieses Grundproblem vorgelegen hat. Aber was machen wir da? Ja, wir müssen wieder zurück zum rationalen Diskurs. Deshalb finde äh, ich es auch Balium, so krass. Ein du hast es doch letztes Mal bei der Sozioportfolio gesagt, wir leben in einem posthabermassianischen Zeitalter ja yeah. Zeitalter. Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Wenn es nur noch partikulare Werte gibt, wenn es nur noch subjektive Interessen gibt und nicht mehr, ich fange schon wieder an zu predigen, aber es ist richtig, also, und nicht mehr die Frage nach gemeinsam geteilten moralischen Normen und Regeln, dann haben wir Produkte, die uns nicht gefallen werden. Ja. Und wir müssen wieder zurück zu diesem rationalen Diskurs. Wir müssen uns verständigen, was für Normen und Regeln sind wichtig in unserem Zusammenleben. Wir müssen den vernünftigen Diskurs stärker wieder machen. Das ist unheimlich wichtig. Also ich meine, die Predigt hört sich ja wirklich jetzt schön an. Ne?
0: Also ich bin ja jetzt, ich muss, heute bin ich mal so ein bisschen garstig. Äh, aber wie ist das überhaupt praktikabel? Also erstens, der Mensch ist halt nochmal ein hochemotionales. Also das war schon läuft, immer. Ja, aber dann ist es sozusagen eher die Frage, und deswegen steht das ja hier auch so ein bisschen als Aufforderung. Also ich würde auch gerne nochmal über Zivilisierung sprechen. Also Zivilisierung im Sinne von... Fremdzwang, also das sind ja auch Normen. Also yeah. sozusagen der Fremdzwang, der dann zum Selbstzwang
1: wird. Das sind Normen. Und also sprich,
0: ich brauche als erstes Mal, wenn ich äh, unterwegs bin, jemand anders von hinten beim Pinkeln ersteche, weil ich seine Geldbörse haben möchte oder wie auch immer, was früher einfach so der Fall war. Ja. Da hat sich jeder äh, gegenseitig umgemeuchelt.
1: Auch nicht immer, Nur, aber, nicht immer, äh, aber schon klar.
0: größtenteils. Mhm. Ähm, und irgendwann musste ich sozusagen ein Gesetz einführen, das mir das A verbietet und B musste dieses Gesetz umgesetzt. werden. Richtig, also eine moralische ich Norm. Bestraft dafür eine moralische werden. Regel. Genau. Das
1: heißt, es ist ein Fremdzwang. Ja. Ich wurde von außen gezwungen, das nicht mehr ja. zu tun. Das schränkt mein Handeln ein. Richtig.
0: Und die Theorie, also ich spreche hier Zivilisierungstheorie ja, ja. Von, von Norbert Elias, ja. der ja dann sagt, dieser Fremdzwang wird irgendwann zum Selbstzwang. Also irgendwann gewöhne ich mich an die, also ich akzeptiere dann diese Norm und integriere sie in mein eigenes Leben und zwinge mich selber dazu, nicht mehr so ein Tier zu sein.
1: Das wäre eine Möglichkeit.
0: Und meine Triebe zu unterdrücken. Also es geht ja letztendlich auch um Triebunterdrückung. Ja. Zu sagen, ich will nicht wie ein Kleinkind sofort das Bonbon haben und wenn mhm. ich es nicht kriege, haue ich dir eins auf die Fresse, sondern ich nehme mich zurück und verzichte auch mal vielleicht auf mein ja. Interesse. Ja im Sinne davon, dass beide dafür mit, ohne blaues Auge davon kommen, quasi.
1: Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Die Frage ist nur, das wäre, also für, ich bin ja Pädagoge, also für mich wäre das eine Frage dann von Erziehung und Sozialisation <lacht> und vor allem von Bildung. Ja. Ich glaube aber, noch ein anderer Aspekt ist wichtig. Wenn man jetzt nochmal diese Unterscheidung nimmt von unserem Soziopod Moral und Ethik, mhm. dann kann man sagen, die Bereitschaft, eine moralische Norm einzuhalten und einer moralischen Regel zu folgen, steigt, wenn ich mich an die Werte, die hinter dieser moralischen Norm stehen, emotional affektiv gebunden fühle. Das Diebstahlverbot ist für mich viel klarer einzuhalten und motivational viel eher bin ich bereit, es einzuhalten, wenn mir der Wert, der hinter dieser Norm steht, nämlich das Recht auf Eigentum beispielsweise, die Gleichheit der Menschen, wenn ich mich emotional affektiv an diesen Wert gebunden fühle, dann habe ich eine höhere Motivation, diese moralische Regel, die aus dem Wert heraus sich ableitet, einzuhalten. Verstehst du mhm. das mal?
0: Man muss also
1: man, kann, man kann ja sagen, aus, aus Werten entstehen moralische Normen. Ja, wir haben den Wert zum Beispiel der Gerechtigkeit und daraus entstehen bestimmte Normen, dass man äh, Bleibt, doch mal,
0: bleibt ja. doch mal quasi beim Stielen. Also, ja, genau, der Diebstahl. Wert wäre, ich möchte nicht beklaut werden. Ja, das
1: wäre die rationale Begründung. Also die, Man kann Diebstahl rational begründen mit dem kategorischen Imperativ von Kant. Ja? Oder mit der goldenen Regel. Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Ich habe keinen Bock, dass man mich bestiehlt, also soll ich andere auch nicht bestehlen. Das wäre die rationale Einsicht... In, ganz
0: einfach, warum funktioniert das nicht? Ja,
1: also, weil wir nicht Das ist nur, ja schon der ja.
0: einfachste Level. Das ja, weil ja die
1: Bauernregel Nummer eins. Richtig. Das ist sogar, der Ottfried Höffer hat sogar gesagt, das ist ein kulturell-universales äh, Moralerbe. In das allen Kulturen der wütend. Welt gibt es irgendwie diese Einsicht in diese goldene Regel. Das ist nichts ja. Europäisches oder Asiatisches. Es ist überall in allen Kulturen irgendwann aufgetaucht. Jetzt kann ich zweierlei machen. Ich kann moralische Normen und Regeln mit Argumenten und rationalen Diskursen begründen. Warum ist das wichtig, dass es ein Diebstahlverbot gibt? Jetzt kann ich die goldene Regel anwenden. Ich kann, wenn ich äh, ein bisschen klugscheißen will, den kategorischen Imperativ zitieren und kann damit mit Hilfe der intellektuellen Einsicht evident machen, dass es sinnvoll und vernünftig ist, diese Regel aufzustellen. Das kann ich machen. Ja. Wenn ich jetzt aber an der Kasse stehe ja. und da liegt ein 50-Euro-Schein, ja dann würde ich selbst als Kantianer vielleicht dazu neigen sagen, ah, ich weiß schon, man soll das nicht machen, das ist unvernünftig. Komm, scheiß drauf, schick mir das Ding ein. Ja. Warum? <lacht> weil es einen Unterschied oh, du gibt. du Kohle brauchst, wie immer. <lacht> <Weil es das lacht> Und zweitens, weil es einen Unterschied macht, ob ich intellektuell von meiner Rationalität her einsehe, dass eine Norm gelten soll oder ob ich eine Motivation habe, eine ethische, gefühlsmäßige, emotionale Motivation habe, dieser Norm zu folgen. Das heißt, das ist die berühmte Frage nach der moralischen Motivation. Es gibt hochintelligente Menschen, die Schreckliches getan haben auf dem moralischen Sektor. Das scheint nicht nur eine Frage der Intelligenz zu sein, nicht nur eine Frage des rationalen Einsehens von Werten. Du kannst auf einer ganz hohen Moralstufe argumentieren, aber in deinem Leben bist du das totale Schwein. Deshalb ist es wichtig, Moral und Ethik in diese Balance zu bringen. Wenn ich mich an die Werte, die hinter einer moralischen Norm stehen, zum Beispiel Eigentumsrecht, Menschenrecht, Menschenwürde, wenn ich dazu einen emotionalen Bezug habe, wenn ich mich binde an diesen Wert, und dieser Wert nicht einfach nur eine Theorie ist, der ich folge, sondern ein Lebensideal für mich wird, nach dem es sich lohnt, sich auszurichten, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Supermarkt bin, groß zu sagen, nee, ich mache es nicht. Ich sage jetzt, hier liegt ein 50-Euro-Schein, weil ich das mit meinem Selbstbild besser vereinbaren kann, wenn ich das Geld nicht nehme. Das heißt, die moralische Motivation steigt, wenn die Wertbindung, also die Bindung an diesen Wert, der hinter einer moralischen Norm liegt, auch steigt. Dann ist es nämlich nicht mehr nur eine Frage des rationalen Einsehens, sondern dann ist es eine Frage der emotionalen Bindung an diesen Wert. Und damit steigt die Motivation. Sie steigt aber vor allen Dingen dann, wenn es mir eigentlich
0: recht gut... Also jetzt angenommen, dann sind wir ja wieder in so moralischen Dilemmas ja. Ja. oder Dilemmata angenommen, Frau ist krank, ich habe ja, kein Geld, sehe da die 50, also dann habe ich eine ganz andere subjektive Voraussetzung und also ja. da ist dann die Wertbindung an Familie, an ist die Frau stärker als die Moral, stärker ja, als absolut. Die Moral das, passiert das nicht ganz
1: steht. Oft. Richtig, das passiert ganz oft.
0: Aber ist das nicht genau das, also dass sozusagen eine äh, ähm, ein superkomplexes Leben versucht wird, in einfache Regeln und Normen zu pressen und dass das eigentlich nicht so wirklich funktionieren kann? Ich will es umdrehen.
1: Ein superkomplexes Leben braucht klare moralische Regeln und Normen. Weil sonst fliegt uns die Komplexität alle um die Ohren. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, dass wir diese Rechte. Ja, oder
0: wir verfallen jetzt gerade äh im Moment so in den Sozialdarwinismus. Äh genau, der Stärke setzt genau. sich durch und die Schwachen haben halt Pech gehabt. Haben sie nicht genug angestrengt.
1: Da kommen dann Wertbindungen zutage, die dann auf die niedersten Instinkte des Menschen zielen. Deshalb glaube ich, bei wachsender Komplexität brauchen wir eine argumentative Begründung von Normen und Regeln. Und zwar moralischer Art, die für alle, für alle, alle, alle Menschen gelten sollen. Es ist ein Problem, wenn ich Managergehälter habe, die ins Unendliche auswuchern und die Menschenzahl steigt, die aufstocken muss und von ihrem Arbeit nicht leben kann und so weiter. Das ist ein Problem für die Gesellschaft. Das ist auch unvernünftig in gewissem Sinne. Und deshalb brauchen wir moralische Regeln und Normen, gerade weil es so komplex ist, gerade weil es so individualisiert ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort mit den Managern, also Thema Vorbilder. Mhm. Also wir haben ja also so ein Wort, was neben postfaktisch auch immer wieder zumindest so in der letzten Jahreshälfte rumgegeistert, die Eliten. Ja. Äh, die ja gleichzeitig eine, eine hohe Vorbildfunktion haben. Mhm. Also Das sind ja meistens medial präsente Persönlichkeiten, mhm. also ausgenommen die, die vielleicht im Hintergrund irgendwie agieren, mhm. ähm, die eben nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber meistens, wenn wir jetzt von Politikern sprechen, von, von Stars und so weiter und so fort, ähm, wenn diese Vorbilder letztendlich in der Öffentlichkeit gegen moralische Normen verstoßen, verstärkt das nicht letztendlich auch so ein Stück weit? Also ich denke jetzt zum Beispiel an, wenn, wenn unsere Politiker predigen, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, mhm. gleichzeitig die größten Waffendeals aller Zeiten abschließen. Das ist, ein das ist ja ein riesen moralisch-normativer Konflikt der mir gleichzeitig signalisiert, ich als einfacher Mensch möchte mich eigentlich an die einfachen Regeln halten. Richtig. Aber die da oben, Anführungszeichen, genau. äh, die scheißen drauf sozusagen. Ja. Egal aus welchen Gründen, warum das jetzt komplexe Handelsbeziehungen hat, diese Komplexität ist ja dann gar kein Thema, sondern wir sehen einfach nur die Handlung, die verkaufen Waffen, da kommen Flüchtlinge, also Waffen rein, Flüchtlinge raus. Das ist so das einfache Bild, was wir sehen. Ja. Und was uns einfach erschüttert, wo wir dann auch sagen, ja dann scheiß doch drauf, wenn die es nicht machen, wer denn sonst? Also, ja. Weil das ist ja eine moralische Instanz. Die ja. Politik ist eine moralische Instanz, die ja. sich eigentlich als allererstes daran halten muss. Ja.
1: ja und wenn die Politik gewissermaßen ausgehöhlt wird durch partikulare Interessen und Werte und nicht mehr auf diese moralischen Normen und, und Regeln so stark abzielt, dann können solche Sachen passieren. Also ich finde das, sind wir schon beim Brexit oder kommt noch was vorher? Weil das wäre da... Wir sind, glaube ich, schon also, so mittendrin und überall. Ja, ich finde, bei dem Brexit war das ganz deutlich, dass Argumente rationaler Art gar nicht mehr gezählt haben. Es gab so eine anekdotische Evidenz mit Scheinargumenten, die gar nicht faktisch gesettelt waren. Also sagen äh, die ganzen Ausländer und die Immigranten, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, das ist eine Gefährdung von uns Wirtschaft. Was überhaupt nicht rational einsichtig war, was auch argumentativ überhaupt nicht stand. Haft war, standgehalten hat. Aber das war egal, weil diese Werte, diese Emotionen waren so groß und diese Versprechungen, wir machen das jetzt und dann geht es euch besser, waren so unreflektiert, dass man tatsächlich das durchgesetzt hat. Deshalb bin ich auch eigentlich kein Befürworter von solchen einfachen Volksentscheiden. Dass man jetzt Einfach sagt, wenn wir komplexe Probleme haben, dann lassen wir mal die Leute entscheiden. Das wird nämlich immer ausgenutzt werden von Menschen, die nicht auf den rationalen Diskurs setzen, sondern die auf Emotionen setzen, auf Partikularinteressen, auf ungehinderte Wertbindungen. Und die werden das immer ausnutzen zu ihren Gunsten. Und deshalb sind Volksentscheide nur dann sinnvoll, wenn wirklich ein rationaler, argumentativer Diskurs erfolgt und nicht einfach Menschen das ausnutzen können, um ihre Interessen durchzuziehen.
0: Aber das würde ja bedeuten, deswegen haben wir so ein bisschen... Die, die Demokratie, die wir haben, ja. nämlich die Repräsentative, ja. also wir wählen Repräsentanten, ja. die dann nach bestem Wissen und Gewissen ja. möglichst vernünftig Entscheidungen treffen. Lecht. Aber was passiert, wenn es ausfällt? Also was wir ausfällt? erleben, naja, wenn genau diese Vernunft bei diesen ja, Leuten, blöd, die uns ja, repräsentieren, ausfällt, die ja. ja zunehmend ausfällt. Also wir haben plötzlich eine, ähm, der, der Rechtspopulismus ist ja weltweit oder ja. ich würde mal sagen, die autoritäre Politik mhm. Die reaktionäre Politik, zurückwollen zum Alten, was überhaupt nicht möglich ist, weil Geschichte kann man nicht zurückdrehen. Man kann höchstens was Falsches aufsetzen, was vielleicht so aussieht wie das Alte, man wird aber nie das Alte haben, weil wir ständig nach vorne gehen müssen. Und dieser Rechtspopulismus, der sich sozusagen verbreitet hat, verbreitet sich ja auf Basis von, von Emotionen. Richtig. Und... Was aber zugleich zur Folge hat, dass alle anderen Parteien dem plötzlich nachrennen. Ja. Also die werfen Stöckchen ja. hin, ja. alle Parteien springen drüber und kommen sogar mit der Forderung, jetzt müssen wir auch populistisch sein. Ja. Wir müssen hier mit klaren, einfachen Worten, das ist eigentlich Käse. Sondern ja. ähm, wir waren ja, vielleicht müssen wir da noch die, die, die Anekdote mhm. machen, wir waren ja auf einer... Konferenz von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum mhm. Thema Ungleichheit.
1: Gleichheit, oder? Gleichheit.
0: Ja, beides. Wie man es dreht. Am Ende soll mehr Gleichheit rauskommen. Ähm, und was da ja war, also da war ja viel SPD-Prominenz, mhm. das ist ja eine sozialdemokratische Stiftung. Und da war ein Panel mit der JUSO-Vorsitzenden, da ging es dann um Sprache ja. und. Wie sollen wir denn jetzt sprechen? Müssen wir mit den Leuten einfacher sprechen, damit sie alles verstehen und so weiter? Welche Worte, Begriffe müssen wir wählen? Mhm. Und irgendwann konnte ich nicht mehr an mich halten, weil mich mhm. das mit diesem Wie müssen wir sprechen so völlig irre gemacht mhm. hat. Dann bin ich halt da vorgegangen und habe gesagt, Kommunikation ist mehr als Sprechen.
1: Mhm.
0: Kommunikation ist auch Handeln. Mhm. Und das, was ihr oder viele Parteien, dann sind andere Parteien äh, mit inkludiert, gemacht habt, ist, Ihr sprecht was und handelt gegenteilig davon. Das heißt, euer Handeln ist nicht mit dem Sprechen übereinstimmt. Und das macht die Leute verrückt. Und das führt dazu, dass die Leute kein Vertrauen mehr in die Politiker haben, kein Vertrauen mehr in die Parteien haben. Und das ist eigentlich der wahre Grund. Nicht, dass man das nicht einfach genug erklärt. Die Leute, die das ganz besonders einfach, die interessieren sich am Ende im Zweifel sowieso nicht für Politik, aber die sich für die Politik... Ähm, sozusagen interessieren die verstehen das schon aber Natürlich. die haben einfach nur dieses Problem mit
1: diesem ich sag heute das und mach morgen aber das, das war ein Problem ich glaube auch dass die Menschen nicht so ich finde es ein bisschen arrogant immer zu sagen ja die Leute verstehen uns nicht ich weiß gar nicht ob das so ist ich glaube schon dass die meisten schon verstehen was Politiker sagen weil so kompliziert sprechen die ja gar nicht bei auf dem Kongress ja auch es war sehr niedrigschwellig die haben klar gesprochen die sind ja rhetorisch auch sehr geschult und können sich einfach und klar ausdrücken ich glaube nicht dass das Problem ist dass sie nicht verstanden werden ich glaube auch das Problem ist, dass es so komplex geworden ist, auch in der politischen Landschaft, dass diese Chance mit einfachen, emotionalen Antworten zu kommen, so verführerisch ist und die ganze Rationalität über Bord zu werfen und diese einfachen Lösungen und diese einfachen, gefühlsmäßig stimmenden Lösungen durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was beim Brexit der, der Fall gewesen ist.
0: Ja. Ich will jetzt hier mal noch ein paar Fragen ja. aufgreifen, weil die schreiben hier alle ganz wild und wir, ja. Reden, ja. wir reden einfach, einfach nur so. Ja. Ja. <lacht> Wie würde man moralische, also the mail cow, mhm. die Postkuh oder was die wie, die äh, mail, wie mailen? Wie würde man moralische setzungen zum Beispiel in Gesetzen bewerten, wenn sie im Konflikt mit meinen persönlichen ethischen Überzeugungen steht? Haben die moralischen Werte höhere Gültigkeit, weil sie für alle gelten müssen?
1: Ja. Also das würde man schon sagen. Also die moralischen Regelungen, die jetzt auch in, kodifiziert werden in Gesetzen. Es ja, wird ja nochmal, es gibt ja einen Unterschied zwischen Moral und Recht. Ja, also das Recht ist gewissermaßen das System kodifizierter Sätze, die versuchen dann eine universelle, zumindest für dieses Staatsgebiet, eine universelle Gültigkeit zu haben. Jetzt ist die Frage, wenn diese, diese Rechte gegen meine persönlichen Werte verstoßen. Ja, zum Beispiel, ich habe aus religiösen Gründen gar nicht, den, gar, sehe es überhaupt nicht an, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen, weil meine persönlichen Werte das gar nicht wiedergeben. Ich lebe aber in einem Staat, in dem es kodifiziert ist, dass Mann und Frau gleich sind und gleichberechtigt sind. Mhm. Dann kann ich natürlich dafür plädieren, dass man das Recht ändert. Ich kann Interessenverbände gründen, ich kann eine Partei eintreten, ich kann versuchen, auf diesem institutionalisierten Weg Recht zu ändern. Aber solange das Recht nicht geändert ist, ist die moralische Norm und Regel, die das Gesetz ausdrückt, eben zu gewichtiger, also handlungswirksamer als meine Werte, die ich habe. Die kann ich meinen meinem Privaten dann leben, aber die kann ich nicht anderen Menschen überstülpen. Weil Werte sind partikular. Werte sind für mich Werte. Der Bourdieu hat zum Beispiel gesagt, Werte sind sowas auch wie Heirats-, Hochzeitskulturen. Da gibt es bestimmte Werte, die da gemacht werden. Die Braut wird in bestimmter Weise geschmückt, es werden Schüsse salut salutierend abgegeben. Das sind Werte. Diese Werte kann man aber nicht einfach verallgemeinern. Das heißt nicht, dass alle Menschen so leben sollen. Das ist unsere Sache, wie wir leben wollen oder wie ich leben will. Ich kann nicht meine Werte einfach verallgemeinern. Was ich verallgemeinern kann, sind moralische Normen und Regeln, aber die müssen vernunftgeleitet sein. Weil ich kann doch nicht eine moralische Regel äh, auf die Basis von, von partikularen Interessen stellen, weil sie müssen doch für alle gelten und nicht nur für die, die sich zufällig daran gebunden fühlen. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht mehr moralische Normen aus religiösen Traditionen heraus begründen können. Weil diese moralischen Normen müssen doch für alle gelten und nicht nur für die Anhänger einer bestimmten Religion. Deshalb ist ja das Argument so wichtig. Deshalb ist ja das, was der Kant gesagt hat, so entscheidend, dass der Rationalität entscheidet nach moralischen, äh, nach moralischen Normen und Regeln und nicht mehr die partikularen Wertbindungen der einzelnen Menschen. Wir brauchen etwas, verstehst du, ich rede so kompliziert. Gell? Ja, heute schon. Ja, ich bin so irgendwie, ich weiß nicht, ganz, ganz komisch. Also, wir brauchen etwas, ja. auf das wir uns einigen können, ja. so eine Art minima moralia, so hat es auch Adorno genannt, so eine Art Mindestmoral. Gemeinsame Nenner. Ein gemeinsamer Nenner. Und auf diesen gemeinsamen Nenner können wir dann Werte entwickeln. Wenn diese Werte diesem gemeinsamen Nenner nicht vollkommen widersprechen, ist das auch kein Problem. Hast du ein Beispiel für so ein gemeinsamen Nenner? Naja, ich kann doch meine moralischen Werte leben, wie ich möchte. Ich kann äh, jeden Tag fünfmal beten. Ich gehe sonntags in die Kirche, ich äh, opfere Chicken McNuggets an meinem Tempel, was weiß ich. Ja, das kann ich doch machen, wie ich möchte. Daran bin ich doch frei. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, eure Kultur ist verdorben, weil ihr nicht die Religion teilt, die ich habe. Deshalb seid ihr ab sofort alle meine Feinde. Und ich werde euch bekämpfen bis aufs Blut. Weil ich werde erst Ruhe geben, wenn alle in unserer Gesellschaft so religiös sind, wie ich das für richtig halte. Dann habe ich ein Problem. Warum? Weil dann meine partikularen Wertbindungen dem Grundrecht auf Religionsfreiheit, das eine moralische Regel und Norm ist, widersprechen, dann bin ich sozusagen übergriffig. Ich mache meine partikularen Interessen, weite ich aus zu moralischen Normen. Und damit begehe ich äh, Unrecht an andere Menschen. Das heißt Burka-Verbot, Schwachsinn. <lacht> ja, also ich finde, <lacht> das ist jetzt ja zum also Beispiel Argument, das das ist, Wenn wir das jetzt auf dem Niveau diskutieren, ja. ist dieses Burka-Thema kompliziert Ja. Das kann man nämlich gar nicht mehr so einfach sagen. Was man, da braucht, man jetzt einen rationalen Diskurs. Ja. Das ärgert mich auch so. Soll Burger verboten werden oder nicht? <lacht> Soll es ein Gesetz geben oder nicht? Da musst du <lacht> dich dann verteilen. Ja? Da musst du dann ankreuzen. Abgerein davon, dass es
0: wahrscheinlich so viele Burger in Deutschland gibt.
1: Eben, ja. aber das ist jetzt die Frage, wenn, wo Habermas jetzt sagen wird, wir müssen uns jetzt einen rationalen Diskurs darüber erstmal aussetzen. Es macht zum Beispiel einen ganz großen Unterschied, ob ich etwas verbiete per Recht, oder ob ich meine partikularen Wertbindungen artikuliere und sage, ich habe damit ein großes Problem. Aber es ist noch nicht ein so großer Verstoß gegen die gemeinsam geteilten Nenner, die wir haben, dass ich es nicht für nötig halte, ein Gesetz zu entwerfen dagegen.
0: Ja, du könntest das ja rational zum Beispiel über das
1: Vermummungsverbot. Das kann man ja machen. Ja, das ist <lacht> ja auch so. Du darfst jetzt zum Beispiel vor Gericht darfst ja keine Burger tragen. Du darfst auch vor Gericht keine ja, dicke Sonnenbrille ja tragen. Geregelt, das ist aber was, an, wenn, das ist was geregelt. Was
0: jemand sozusagen in seiner Freizeit Richtig. macht. Und ja. nicht im öffentlichen Raum. Ja. Also wo... Dann ja. aber andere Gründe eine Rolle spielen müssen als religiöse Gründe Richtig. etc.
1: Dass eine Burkerträgerin jetzt nicht in der Grundschule unterrichten sollte mit ihrer Burka, kann man rational begründen. Das sind rational einsichtige Gründe, die dann eine Rolle spielen. Aber äh, wenn die auf der Straße, das macht im öffentlichen Raum, für als ihr Ausdruck ihrer persönlichen Wertbindung, dann ist es schon viel schwieriger zu sagen, wir wollen das verbieten. Wo, was ist denn da der Grund, das zu verbieten? Das wäre dann schon die Frage.
0: Naja, aber der Grund ist ja schon offen gemacht worden. Also das ist ja ein ganz klarer Kulturkampf.
1: Ja, aber das Kultur, ist ein Religionskampf. Ja, ja das ist ein der Wertekampf. In die Politik das ist ein Einfluss. Wertekampf. Ja, natürlich. Ja, richtig. Ja, Entschuldigung. Ja. Aber, das ist, ja, aber das ist doch das Problem. Ja, richtig. Und jetzt ist die Frage: Jetzt kämpfen wieder Gefühle miteinander. Jetzt kämpfen wieder partikuläre Wertbindungen miteinander. Ja, es gibt vor ja. sagen, das ist eine, 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 eine Verhöhnung der Frauenbewegung. Andere sagen, das ist eine Verhöhnung der Religionsfreiheit, wenn ich das nicht darf. Das sind Wertbindungen, die jetzt aufeinander knallen ist natürlich die Frage, was haben wir jetzt, um das zu lösen? Und der Habermas würde sagen, wir haben nichts anderes als die Vernunft. Wir müssen einen Diskurs führen und müssen ein bisschen zurücktreten von unseren Gefühlen und müssen der Vernunft eine Chance geben und einem rationalen Diskurs eine vernünftig, vernünftige Lösung für dieses Problem finden. Etwas anderes haben wir ja leider gar nicht. Wir müssen das doch machen. Wir können doch nicht sagen, die Vernunft ist nicht mehr das Richtige für die Lösung dieser Probleme. Was wäre es denn sonst? Sonst äh, droht es immer weiter zu eskalieren. Es gibt immer mehr Gefühle. Es gibt immer stärkere Wertnarrationen, bis irgendwann einer heult oder so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sozusagen diese, diese Wertekämpfe auch ganz schön
0: wunderbar ablenken von ganz pragmatischen politischen das Problemen. Das ja, ist auch. Also wenn quasi... Schulen verschimmeln, ja. wenn nicht genug Lehrerpersonal das da stimmt, ist, ja. also wenn sozusagen bildungspolitisch ja. oder wenn Infrastruktur zerfällt, Brücken fallen ein, es wird nicht mehr investiert, wir haben sozusagen Lohnungleich, das sind alles konkrete pragmatische, politische Fragestellungen, die eigentlich 2016 so gut wie nie diskutiert wurden. Also da wurde in allen Talkshows burka diese Flüchtlinge, Leitkultur, also da ging es nur um Wertethemen letztendlich. Ja, richtig. Aber diese pragmatischen politischen Fragestellungen, die wurden ja auch nie großartig angefasst. Ja. Also auch nicht in Reform und so weiter. Also das heißt, so eine Wertedebatte ist eigentlich kommt jedem eigentlich sehr gelegen. Richtig. Also dem Populisten kommt sie ja. gelegen, weil da steckt viel Emotionen drin, da kann man viel bewegen und man muss noch niemals das Versprechen machen, was man jetzt konkret pragmatisch einlöst, wenn man an die Macht kommt. Ja. Und die anderen Parteien wiederum, die eigentlich regieren müssten und eigentlich pragmatische Lösungen formulieren müssen für den Bildungsbereich etc., mhm. denen kommt es auch ganz entlegen, weil sie haben da so einen Schauplatz eröffnet, wo mhm. da kann man viel reden, aber man ja. kann viel über Leitkultur reden, aber das wirst du nie in ein politisch Gesetz
1: gießen können. Nee absurd. Ja, Werte haben einen emotional-affektiven Bindungscharakter, der über die Gefühlswelt funktioniert. Und Gefühle binden die Aufmerksamkeit. Und deshalb sind Gefühle wunderbar geeignet dafür, von Sachen abzulenken, weil sie Aufmerksamkeit binden über meine Gefühlswelt.
0: Ist das dann aber auch so ein bisschen das Phänomen Angela Merkel? Naja, also Also die ja wenig jetzt mit Visionen und Praktikablen, ja. sondern schon eher so Status Quo halten einerseits. Aber dann
1: überraschend plötzlich doch nach Werten sich orientiert. Ne? Ja. Also das war ja so ein bisschen der Flüchtlingskrise eine Überraschung. Ne? Hoppla! Da ist jemand, der vorher eher rational argumentativ agiert, ist plötzlich von einer ganz starken Wertbindung anscheinend getrieben und vorgeworfen wurde ihr ja schon sehr stark dass dieses Rationale da auch ein bisschen zu kurz kam bei dieser ganzen Geschichte. Weil die Frage, wie machen wir das, was ist nötig, an Personal, an Ausstattung und so weiter. Das heißt, diese rationalen Argumente, die wurden ja auch etwas zurückgedrängt. Und was passiert ist, ist eine Emotionalisierung der Debatte. Es gibt dann diese wunderbare Willkommenskultur. Auf der anderen Seite brennen Wohnheime. Das heißt, es gibt eine Radikalisierung des Diskurses. Und meine These, also nicht meine These, die These von vom Habermas und so weiter, ist, wenn die Vernunft weggedrängt wird, radikalisiert sich der Diskurs. Und die Vernunft ist sozusagen das Kühlmittel des Diskurses. Und ich glaube, dass da was ganz Wahres dran ist. Wir müssen eine Kühlung einbauen. Und die Kühlung ist eben der Abstand und die Rationalität. Ja. Weil sonst wird es immer heißer. Es wird immer hitziger. Aber
0: gut, sie hatte ja dann tatsächlich äh, an einem gewissen Punkt gar keine Chance mehr.
1: also Klar, weil es, es war so... Sozusagen
0: die, also was Angela Merkel ja wirklich immer ausgezeichnet hat, ist, dass sie sehr meinungsorientiert, also sie hat sich sehr mhm. immer orientiert, was will das Volk, so, also an Meinungsumfragen orientiert. Mhm. Also siehe auch schon Atomausstieg ja. und so weiter, wo es ja eine radikale Umkehr gab, mhm. weil man plötzlich gemerkt hat, nach Fukushima wo die Forderung auch emotional erstmal, ja. weil man kann so oder so über die Technologie, Natürlich. ohne dass ich sie jetzt verteidigen möchte, aber auch da findet kaum rationaler Diskurs sozusagen statt. Da gibt es die Katastrophe, ja. also A, B, das Beliefsystem. Katastrophe ist ja die Bewertung. Genau, und C, dann die. Sofort Konkurrenz. die Gefühle. Und diese Aktion, mit der mit Rosian ähm, gesagt hat, wir, wir schaffen das und so weiter, ist ja vorausgegangen, so das Thema die Eiskönigin. Erinnerst du dich, wo sie da so ein bisschen unbeholfen, unterkühlt halt, dieses, ja. die, dieses Kind ja, umarmen so heißt wollte, wo, wo dann die ganze Zeitung getitelt ja. hat, wie kann sie nur so kaltherzig sein, wo sie dann gemerkt hat, hoppla, hier kippt irgendwie so ein bisschen, vorher war sie so die resolute Mutti, die alles geregelt hat und sie kennen mich ja und vertrauen mich und da ist es das erste Mal so in diesem Bild gekippt. Dann wurde sie, hat sie gedacht, muss ein bisschen warmherziger daherkommen, umarme sozusagen alle, und dann war es wieder falsch. Yeah. Also dann hat man ihr genau das auch wiederum hin, hintenrum. Also das heißt, sie hat eigentlich den Fehler gemacht, in diese Emotionsfalle zu tappen. Obwohl sie immer wieder natürlich auf Emotionen reagiert hat.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob sie jetzt diese Entscheidung getroffen hat, weil sie gedacht hat, ich muss mal ein bisschen emotionaler sein. Ich glaube, das waren noch andere Gründe, die damit reingespielt haben.
0: Ja, aber, aber es, es war zumindest, es, ist naheliegend, weil natürlich diese Ereignisse so dicht aufeinander ja. ähm, waren. Also es, ich glaube schon, das kam bei ihr an, ja. dieses Kaltherzige und sie kann ja nicht...
1: Ja, wenn wir bei diesem Temperaturbild nochmal bleiben, ja. ist ja ganz interessant, der Albert Ellis, den ich vorhin zitiert hat, dieser äh, Psychologe, ne? der sagt, es gibt heiße Gedanken, Katastrophe, oh mein Gott, wie schrecklich, furchtbar. Diese heißen Gedanken führen zu heißen Gefühlen. Angst, Wut, Empörung. Der Albert Ellis als kognitiver Verhaltenstherapeut sagt, du musst deine Gedanken kühlen, mhm. indem du einen rationalen Diskurs mit dir selbst führst, indem du einen Reality-Check machst. Sind meine Gedanken angemessen? Gibt es eine andere Möglichkeit, darüber zu denken? Wie rational sind meine Gedanken? Weil er gesagt hat, Rationali Rationalität ist ein Kühlmittel. Damit diese heißen, roten Gedanken, wie er sie nennt, runtergekühlt werden. Mhm. Jetzt haben wir uns den Karl Popper angeschaut, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja, mit mit, vorletztes ja, Jahr. Vorletztes. Mit der offenen Gesellschaft. Ja. Der war ja, das war ja so ein Tiefschranktyp, ne? ja. ja. der ja nur die Rationalität zugelassen ja. hat. Und da haben ja auch sehr kluge Fans gesagt: da fehlt was. Das ist so sachlich. Das ist die Apotheose der Sachlichkeit. Wo ist denn die Literatur? Wo ist denn die Kunst? Wo ist die Musik? Wo sind die Gefühle? Dieses Tiefkühlschrankprinzip funktioniert auch nicht. Deshalb sage ich, wir brauchen einen Ausgleich. Das Kühlmittel die der Vernunft, die <lacht> das Kühlmittel der Vernunft, der Weinkühlschrank und die Wärme der Gefühle und die müssen in einer Balance sein. Wenn es auf der einen Seite zu viel ist, schadet es den Menschen. Entweder es friert alles ein, Stichwort Eiskönigin, oder es explodiert in Hitzewallungen. Stichwort Wertbindungen und Gefühle. Und ich glaube, 2016 war ein unglaublich heißes, emotionsgeladenes Jahr mit zu wenig Kühlmittel.
0: Ja. Ich gucke jetzt hier nochmal, weil es ja. unfassbar läuft hier auf. <lacht> hier, Finn Red hat nochmal erklärt, weil er gemeint ja. hat, Abklärung und Aufklärung. Mhm. Abklären, was die Aufklärung verändert hat, welche Vorteile und welche Nachteile reflektierten. Reflektieren, was das für eine Gesellschaft bedeutet und ohne zwischen gut und schlecht zu werten. Also beschreibt quasi nochmal, was Abklären im ja. Sinne der Aufklärung ist. Eben ja. das, was du auch schon oft ja. gesagt hast, sich zurücknehmen, sich die Sache oh. nochmal in Ruhe angucken, mal runterkommen, bis zehn zählen äh, und sich das dann ganze äh, in, in Ruhe angucken. 2000, Nico Hoffmann schreibt, 2016 ein empörter Abgesang auf Aleppo, letztendlich ohne Konsequenzen. Fragezeichen.
1: Ein empörter Abgesang. Ja. Also diese ganze schreckliche Sache in Syrien ist meines Erachtens auch geschuldet von Partikularinteressen, die einfach rücksichtslos ausagiert werden von unterschiedlichsten Parteien. Ich will da gar keine jetzt einer Kriegspartei besonders erwähnen. Aber auch da glaube ich, dass dieser Krieg einfach nicht aufhört, weil diese partikularen Interessen und Wertbindungen, die sogenannte Engagement in Syrien, einfach vollkommen rücksichtslos bestimmte wertgetriebene Menschen ausagieren lässt. Und deshalb, das keine Ruhe findet. Und deshalb ist es so ein Abgesang der Vernunft, was gerade in Aleppo passiert, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja. Ich gucke hier mal. Hm. Leben wir in einer vernünftig aufgeklärten Zeit? Tja. Sicher nicht. <lacht> Sicherlich nie. Aber du sagst weniger als vorher.
1: Ich habe das Gefühl, es wird emotionaler als, als vorher. Ja, habe ich das, also einen Eindruck. Was, sehr interessante Frage, was tun
0: wir, damit der vernünftige Jahresblück 2017 kein Déjà-vu wird, so wie 2015 oder 16 das Déjà-vu von 2015?
1: Was wir tun, weiß ich nicht. Also Wir machen weiter. Wir machen ja
0: weiter. Was ihr macht, weiß ich nicht. Es ist schwierig, also ich glaube einfach, vor allen Dingen 2017 wird jetzt nochmal ein heftiges Jahr, weil wir Bundestagswahlen haben. Und wir jetzt schon sozusagen eine Aufrüstung spüren, im Sinne von, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen, das Thema Populismus. Also sprich, jeder hat jetzt schon den Horror vor sich, jetzt werden demnächst ja. Fake News erstellt und am besten sollte man auch gegen Fake News erstellen, damit man die erreicht die die anderen mit Fake News erreichen ja, und, und so entsteht halt eine Spirale der Dummheit, würde ich fast mal sagen, oder eine der Verklärung anstatt der Aufklärung, mhm. ähm, weil alle irgendwie das Gefühl haben, man kommt da gar nicht mehr raus. Aber was, was soll was ist so zu, also was ist da der Ausweg? Also
1: ich kann nur hoffen, dass ähm, im Wahlkampf es nicht so sein wird, dass es allzu viele Emotionen gibt, die ungefiltert ausagiert werden, mhm. sondern dass es um Argumente gehen wird. Das ist Argumente vorgetragen und diskutiert werden. Das ist meine Hoffnung, ja, dass es möglich wird, auf dem rationalen Wege äh, sich entscheiden zu können für eine Position und nicht äh, vollkommen auf die Gefühlstrommel haut. Weil das, ähm, wie es in Amerika jetzt lief bei der Präsidentenwahl, ich finde, das ist ein, eine Verspottung der Rationalität gewesen. Also, dass es nur noch um Gefühle nur noch um partikulare Werte, nur noch um Durchsetzung von Interessen ging. Und das Fertigmachen des Anders immer unter der Gürtellinie auf der Emotionsebene, das ist tatsächlich ein Abgesang gewesen auf alles das, was dieses Demokratiesystem mit seiner, Ratio mit seiner Betonung der Rationalität eigentlich vorschlägt. Und das wünsche ich mir wirklich in Deutschland nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird.
0: Mm. Abwarten. <lacht> Ich glaube schon, dass es passiert. Es wird aber nicht so also wie in den USA, dann wird es ja maßgeblich auch wirklich von den ich sag mal, Parteien mitgesteuert oder die mhm. Wahlkampfstrategen, die das ja bewusst so gemacht mhm. haben. Ich glaube, das wird zum Teil natürlich beispielsweise bei Parteien der AfD der Fall sein, die jetzt sein. schon angekündigt haben, auch wir werden Bots einsetzen. Und auch manche Methoden, die sie wahrscheinlich öffentlich nicht jetzt zugeben würden, aber auch die werden mit harten Bandagen, weil die ganz ja. klar sagen, wir wollen die Machtverhältnisse in Deutschland verändern. Im Zweifel um fast jeden Preis im Rahmen der demokratischen Möglichkeiten. So. Das ist das eine. Das andere ist, es wird ein Wahlkampf stattfinden, der sich nicht mehr nur rund um Parteien drehen wird. Das heißt, alle Anhänger, die Ideen dieser Parteien werden jetzt plötzlich selber zum Wahlkampfmanager. Also weil jeder hat jetzt Wahlkampftools zur Hand. Jeder kann ein lustiges Bildchen basteln, jeder kann Slogan entwickeln, kann eine Falschmeldung entwickeln, kann Dinge in die Welt hinausblasen und wie wir gesehen haben, Greift man das schnell auf? Je empörender das ist, desto schneller wird es weitergeklickt, weitergeschert und so weiter. Das ist ja der Mechanismus der Funktion. Ja,
1: aber das wäre doch die Antwort auf die Frage, was können wir tun? Ja, uns zurücknehmen. Richtig. Aber kann man ja nur plädieren dafür, ja. nicht sofort zu antworten, nicht sofort sich reinzuhängen, nicht sofort zu eskalieren, sondern Ruhe zu bewahren. Coolness-Training. Gibt es in der Pädagogik Anti-Gewalt-Training? Coolness-Training nennt man das erstmal sich die eigenen Gefühle angucken bevor man sie ausagiert einen Schritt zurücktreten und eine Distanz zu den eigenen Beliefsystem zu kommen und sich selbst zu beobachten und nicht sofort in die Gefühlsebene und in die Handlungsebene reinzukommen das ist das was man auch da macht
0: ja aber das problem ist ja dass sozusagen wenn ein, eine gesellschaft in rage ist es ist so wie ein kind das austickt wann <lacht> also was ist sozusagen die intervention was ist der moment wo das kind merkt oder braucht es eine Intervention von außen oder merkt das Kind irgendwann von sich aus, äh, jetzt ist aber mal, also dieses Gefühl habe ich im Moment eben einfach nicht. Also dass das so ein Selbstläufer geworden ist.
1: Ja, ist aber es gibt auch Gegenbewegungen schon wieder. Also ich glaube, die Gesellschaft, wer ist die Gesellschaft? Es gibt bestimmte Interessengruppen, wie du genannt hast, die werden das emotionalisieren wollen. Aber es wird auch Menschen geben, die es nicht mitmachen. Von daher muss man gucken, wie es dann am Ende
0: Ja, nur, dass die überliegt. natürlich keine Wirkung entfalten. Also das heißt, die Lauten sind sichtbar und die Stillen sind unsichtbar und damit wird das Laute wieder lauter. Das ist so die Problematik, die dahinter steckt. Deswegen kommen ja viele und sagen, wir müssen dem entgegentreten, indem wir auch laut werden und noch lauter werden. Also verstehst du diese ja, Grundmechanik, ja. des Laut und Leise, also einfach mich zurückzunehmen, überlasse ich sozusagen, da ist die Gefahr darin, ich überlasse das Feld sowieso den Schreihälsen. Und damit bestimmen sie sowieso schon, weil sie es eh schon tun, weil es eine Minderheit ist, die eigentlich den Diskurs bestimmt, also wir reden hier immer von der AfD, die, lass sie selbst 20 Prozent sein, aber sie sind nicht das Volk. Ja klar. Sie sind nicht die Gesellschaft. Ja. Aber wir haben alle das Gefühl, als ob es so wäre. Und wir machen da auch noch mit
1: ja.
0: und denken, wir müssen dem jetzt irgendwie nachrennen und ja. das sozusagen dem anpassen, damit Richtig. wir wieder, das also die CSU machen. muss stärker nach rechts rücken, damit die, also das ist ja völlig.
1: Ja, das sollte man nicht machen, ja.
0: Ja, aber das wird ja geschehen. Also das ist ja der Plan.
1: Das ist der Plan, ob es geschehen wird. Muss man abwarten. Ja, Zukunftsprognosen sind immer schwierig. Ich weiß nicht, wir müssen erstmal gucken.
0: Jetzt bin ich ganz schön äh, schwarz geworden. ne? Also, ja, ein ja. bisschen depressiv. Ah. Muss man wieder was Hoffnungsvolles äh, reinbringen. Was war denn schön am Jahr 2060?
1: Persönlich jetzt oder generell?
0: Ja, persönlich und generell gesellschaftlich. Soll ich jetzt das sagen, ja, ja, natürlich, das ist eine Frage. Ich gucke ja nur parallel. Also.
1: Ne, ich habe doch was Schönes. Was denn? Guck mal. Ja, ach so, stimmt. <lacht> <lacht> Unser Buch ist erschienen. Ja, Unser Buch
0: das. ist erschienen. Mhm. Das war schön. Also, es war zumindest schön, daran zu arbeiten. Ja.
1: Ähm, ansonsten, Bob Dylan. Ist äh, ja, Literaturnobelpreis, obwohl er nicht erschienen ist. Aber auch wieder scheiße. Finde ich nicht so schön. Ne? Nee, weil ich finde, also das hat mich schon auch, ich bin ja ein dillen fan ja. aber das hat mich geärgert, weil ich finde es schon irgendwie ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man den Leuten, den Fans, die einen zu dem gemacht haben, wer, wer man ist, dass man denen wenigstens dann dankt bei so einer Gelegenheit mal oder sich irgendwie da anerkennen verhält. Ja. Ja.
0: Aber sonst hat er Ich weiß nicht, warum halt er nicht verdient. kam. Er hat sich, er verdient
1: hat er den mal, das will ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich finde, die Art, wie er damit umgegangen ist, fand ich nicht, nicht sehr nett. War ihm irgendwie egal und eher genervt und irgendwie so pff, schlecht gelaunt. Ich weiß nicht, warum, mhm. ja, aber ich fand es jetzt nicht so besonders elegant, diese Meldung. Aber ja. gefreut hat es mich trotzdem, klar. Ähm, die Frage ist, ob wir tatsächlich... Ja, Fragen für den Leuten. Das
0: Buch nicht verlosen wollen. Achso, so, wir schon mal hier. Haben. Das ist nur die Frage, wie wir das verlosen. Ich würde mal sagen, wir verlosen das Buch hier unter allen, die hier fleißig mitkommentiert haben, im Zufallsverfahren, und schicken das dann mit persönlicher Widmung. Also, das heißt, es ist jetzt die Frage, wer, ich glaube, einfach soll mal jeder kurz reinschreiben, wer das Buch haben will. Mhm. So, will haben oder so. Dann kommt ihr in den Verlostopf. Und dann okay. schreiben wir noch eine persönliche Widmung mit rein für den, der es gewonnen
1: hat. Finde ich gut. Wenn die so Leute so fleißig schreiben, musst du lesen, was sie sagen. Wie? Dann ja, ich, ich gucke guck ja schon. Ich kann lesen. ich
0: dir zuhören gleichzeitig? Ich sag gar nichts mehr. Hier, laut Slavoj Žižek, unserem Freund, bitte. Ja. Ein, ein äh, Popphilosoph. Ja. Laut Slavoj Žižek soll sich hinter dem Kulturkampf ein Klassenkampf verbergen. Ja. Soll man den Flüchtling und Arbeiter zum Kampf gegen den Kapitalismus einladen?
1: Ich finde die These interessant. Ich finde die These vom Zizek interessant, dass sich dahinter eigentlich ein ökonomischer Klassenkampf verbirgt. Das wird der Bourdieu jetzt natürlich sofort auch sagen. Ich glaube, das stimmt auch. Ja. Weil, man sieht, auch die Flüchtlingsgründe, also die Gründe zur Flucht sind ja oftmals auch wirtschaftliche Gründe. Und auch was jetzt prognostiziert wird, dass äh, weite Teile Afrikas sich auf den Weg machen werden, aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie einfach keine Perspektiven haben. Die Perspektive finde ich richtig. Ähm, was heißt die Antwort darauf, dass man sich für den Kampf gegen den Kapitalismus wie und, und so, Revolution ist ein ganz schlechtes Mittel. Das haben wir auch schon immer wieder gesagt im Soziopod, weil die frisst immer ihre Kinder. Und äh, von daher Kampfbegriffe finde ich da schlecht. Ich finde die Diagnose aber interessant. Die muss man weiter verfolgen. Stimmt das? Und wenn ja, wie? Und so. Und, das finde ich interessant.
0: Ja, und da bin ich ja auch so ein bisschen Anhänger. Also es gibt ja sozusagen ähm, die Fraktion, man muss den Ko äh, Kapitalismus beseitigen und dann gibt es die Fraktion, man muss ihn transformieren. Beziehungsweise den Kapitalismus, der ja nie in Stein gemeißelt ist, sondern sozusagen nur ein Ergebnis aus Akteuren ist, die am Ende den Kapitalismus produzieren. Mhm. Oder wir sehen ihn, jeder deutet den sowieso anders, aber Kapitalismus ist ja eigentlich eine Praktik aus Regeln, Gesetzen Strukturen, und Praxis. Also ja. wie man es umsetzt, also wer dagegen verstößt, wer dagegen Verstöße nicht geahndet wird und ja. so weiter und so fort. Ja. Und eigentlich geht es darum, eher den Kapitalismus zu regulieren.
1: Ja. Regeln und Normen.
0: Genau, also um Regeln und Normen zu finden, damit diese ausufernden Effekte, die der Kapitalismus ja. natürlich mit sich bringt, ja. dass die nicht mehr so häufig auftreten, wie jetzt der Fall. Also man ja. kann natürlich nie... Das ideale Wirtschaftssystem. Man muss daran arbeiten, dass wenn man merkt, Hoppler, da geht was aus der Bahn, dann ja. muss man versuchen, das wieder in die Bahn zu lenken.
1: Und ja, Das auch wieder, kann, ist auch wieder die Balance halt zu finden ja. weißt du, zwischen Normen und Regelungen und Werten, die äh, ausergeht werden dürfen. Von daher, Kampf, Kampf gegen den Kapitalismus müssen wir den Kampfbegriff erklären. Was heißt der da Kampf? Aber
0: es ja. bezieht sich wahrscheinlich, dass sie also Kampf auch in Anführungszeichen so ein bisschen an, ähm, ich würde mal sagen so den klassischen Klassenkampf bei Marx.
1: Ja, das finde ich ist ein bisschen überholt, weil das äh, äh, ja. funktioniert nicht. Gut,
0: jetzt schreiben hier alle will haben. Ja. <lacht> Mal nebenbei gesagt, steht hier, mal nebenbei gesagt, die eigentliche Wahl des US-Präsidenten ist erst nächsten Montag. Also die, bei der die Wahlmänner tatsächlich Stimmen abgeben und den US-Präsidenten und den Kandidaten wählen. Ja. Das war aber keine Frage, sondern eine Feststellung.
1: Wobei das in der Formalie ist.
0: Genau. So. Apropos Bundestagswahl, Blick in die Glaskugel und apropos Glaskugel, wie geht's mit dem Soziopod weiter? Ach so,
1: ich habe keine Glaskugel. Ich würde
0: sagen, wir hören auf. Damit.
1: Was wird? Weiß ich nicht Niemand weiß, was wird. Kann alles passieren oder gar nichts. Also ähm, man kann Pläne haben, aber man kann nicht in die Glaskugel gucken. Also kann man schon, aber da sieht man nichts.
0: Ja und für den Soziopod, was hast du dir vorgenommen fürs nächste?
1: Ja gut, wir haben ein paar Live-Auftritte wahrscheinlich wieder. Ich habe ein paar Anfragen bekommen. Ja. Auch jetzt im Zuge des Reformationsjahres tatsächlich. Also 500 Jahre Reformation wurde der Soziopod angefragt von unterschiedlichen äh, Stiftungen, was zu diesem Thema Bildung, Reformation zu machen und so weiter. Das finde ich total reizvoll. Da müssen wir überlegen, was wir da machen.
0: Darf ich dann auch was Böses zu Luther sagen? Das sagen die ja alle. Mutter ah, okay. ist, ja ist ja kein
1: kein Heiliger für ja, die, sondern der
0: ist. wird ja
1: auch sehr kontrovers da diskutiert, auch ja. schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Aber das wäre, finde ich, interessant, so ein Feld mal zu begehen.
0: Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen wollen. Also, also es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir experimentieren ja auch immer mit neuen Sachen, so wie das hier heute, was hoffentlich einigermaßen gelungen ist. Und wie gesagt, wir versuchen weiter Live-Auftritte. Vielleicht gibt es mal ein neues Format, wie auch immer. Und wir versuchen natürlich in einem Gemäßigt balancierten Tempo neue Themen auch ganz regulär äh, ja. euch zu servieren. Ihr noch zwei Fragen. Fragestellung zur intellektuellen Rechtschaffenheit. Gründet der Drang zur systematischen Aggregation des Wissens in Form einer universellen idealistischen Theorie im Mangel an Rechtschaffenheit, in Klammern Nietzsche über Hegel, und ist der international sich fortsetzende Rechtsruck einem ähnlichen Reflex geschuldet? Möchtest wir mal vorlesen? <lacht> <lacht> Wie? Äh, also was, was, was? Also es geht um intellektuelle Rechtschaffenheit. Was heißt denn, was, was, denn das äh, jetzt? Weiß so? ich nicht. Ich kann auch nicht mit dem sprechen. Intellektuelle Rechtschaffenheit. Gründet der Drang zur systematischen Aggregation des Wissens.
1: Also Vermehrung des Wissens. In
0: Form einer universellen idealistischen Theorie im Mangel an Rechtschaffenheit, in Klammern Nietzsche über Hegel. Und ist der internationale, sich Rechtsruck, einem ähnlichen Reflex geschuldet?
1: Ja, ich glaube schon. Gut.
0: <lacht> <lacht> okay. Ich würde sagen ja. Ja, ich sag nein. Ja? Dann haben wir, dann haben okay, Balance. Ball genau. ähm, war das Jahr 2016 politisch und kulturell die große Wende, von der so viel gesprochen wird? Ein paar Begriffe dazu, Postfakt. Fake News, Brexit, Trump, so da Big Data sind. und Mikro-Targeting. Was? Mikro, was? Targeting. Was ist das? Ja, das sind ja diese Social Bots. Also quasi, was? du kannst genau targetieren, was für ein Gefühlsmensch bist du, was interessiert das dich. Stimmt. Und die Botschaft, die dich am meisten anspricht, die schicke ich
1: dir. Machst du das mal bei mir? Das mache ich mal. Cool. Aber positiv. Nicht jetzt hey, auf negativ. machst du irgendwie, du bist. Super. Super. Das ist toll. Das Würde ich gerne mal erleben.
0: Was war die Frage? <lacht> Ob das Jahr 2016 politisch und kulturell die große wieso? Wende, von der so viel gesprochen wird?
1: Ich glaube nicht, was für eine Wende. Also, es ging ja relativ beschissen weiter nach 2015. Also, Wende habe ich jetzt da in vielen Fällen nicht gesehen, eher eine Verschlimmerung.
0: Naja, gut, was wir ja ganz viel thematisieren haben, war quasi schon die Wende so von, diesem, von der gefühlten Aufklärung zur.
1: Emotionalisierung. Das stimmt, aber das würde ich nicht als Wende. Nix lang. Also, aber so es Prozesse. ist schon so ein Backlash,
0: der stattfindet. Also, wir haben tatsächlich ja. von sag mal, liberaler Pluralismus.
1: Ja, die Frage war, es, ob es vorher wirklich so viel besser war oder ob einfach die Situation günstiger war, dass man es nicht gesehen hat. Das war ja auch eine interessante These von genau. dir. Von daher offenbart sich, glaube ich, in 2016 auch vieles, was vorher schon da war und es wird halt jetzt sichtbar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich eine Wende gab. Nicht so. Gibt es die NSA-Affäre eigentlich noch? Ähm... Naja gut, diese Prozesse laufen ja noch. Ne? Von daher, diese Affäre ist ja noch nicht lange nicht aufgearbeitet und die Prozesse laufen. Ne? Ich glaube, sie wird noch schön ausgesessen. Ob es die NSU äh, noch gibt, weiß ich nicht. Ob, NSA ähm, nicht. Das ist, ach, NS, ähm, NSA meine ich ja. Ob, das, ob jetzt das noch so weitergeführt wird wie jetzt vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich glaube, es wird tatsächlich sogar jetzt noch
0: ausgeweitet. A, glaube ich, durch Trump. Der wird da noch so ein bisschen rumbasteln. Und äh, B, ist ja zumindest in Deutschland mit der bnd affäre nicht Affäre, sondern der Gesetzgebung, die mhm. haben ja eine massive Ausweitung der Kompetenzen mhm. gelangt. Also das Thema ist eigentlich vom Tisch, mhm. leider. Und ähm, die Anschlussfrage dazu, NSA, wie ist die Entwicklung in dieser Hinsicht zu beurteilen? Nicht gut. Mhm. Also ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, ähm, wir müssen da unbedingt aus diesen Überwachungsstrukturen raus, weil was passiert ist, selbst wenn Demokraten mit Vernunft diese Struktur bedienen und steuern, haben sie eine Struktur erschaffen, die bei einem Machtwechsel durch autoritäre Diktatoren da ist, um sie sofort einzusetzen, um ihre Macht zu sichern. Das heißt, diese Struktur an sich ist schon ein Problem. Und nicht nur derjenigen, die sie bedienen. Und genau das ist jetzt natürlich die große Gefahr bei, bei Donald Trump oder anderen Autokraten, Türkei etc. pp., wenn man eine Überwachungsinfrastruktur vorliegen hat und man kommt mhm. in die Bedienung dessen, mhm. dann geht es halt ab ja, stimmt. Mhm. Ähm, Bundestagswahl 2017. Gibt es die echte Alternative für Deutschland eigentlich? Alternative in Klammern. Was soll der aufgeklärte vernünftige Humanist
1: eigentlich wählen? Die Wahl und soll er <lacht> wählen? Soll ja. Das kann der Sozipod, glaube ich, sagen. Auf jeden Fall wählen. Wahlempfehlungen gibt er nicht ab. Also ich weiß ja wie ich. Also ich weiß auch ich, ob ich als wähle. Kanzler will. Ich auch, aber ähm, wir geben ja keine Wahlempfehlungen.
0: Ne, ich wähle den Söder.
1: Ach, der hat ja auch jetzt... <lacht> Ach ja.
0: Ich weiß ich auch nicht, ob ich ihn wähle, aber ich finde ja. ihn das mit Abstand den sympathischen Kandidaten, der... Ich weiß nicht, so ein bisschen könnte sozusagen dem Bundestag so, so, so eine... Partei wie die Partei nur allein um so ein
1: bisschen Emotionen, aufzumischen. Wieder noch mehr Irrationalität.
0: Ja. Ja. ja, aber gut, die anderen Pappenheimer <lacht> haben ja schon gezeigt, dass sie im Grunde genommen meine Interessen eben nicht vertreten. Das ist ja das Problem.
1: Es ist bestimmt lustig, aber ich weiß nicht, ob es jetzt Demokratie fördert.
0: Na, weiß ich nicht. So ein bisschen Finger in die Wunde legen. Also die zeigen ja schon Löcher im System auf, dadurch, dass sie es natürlich satirisch
1: humorvoll tun. Charlie Hebdo, gibt es auf Deutsch, oder?
0: Gibt's Gibt schon. Ja. Ja. So, ich merke langsam, lässt die Konzentration nach. Bei wem, bei dir? oder Bei, bei mir, ja. bei dir nicht. Magst du noch was, über was sprechen? Ja, ich will gerne noch was von unseren Hörern ja, hören. Ja, ich, ich gucke, aber die Fragen es kommen so. Ähm, seid ihr eigentlich auf dem Humanistentag 2017 dabei? Wir sind, sind angefragt, aber es hat sich noch nie entschieden, oder? Ist bei dir jemand gemeldet? Nee. nee. Also wir wurden angefragt für den Humanistag 2017, aber es ist noch nicht ganz sicher, ob wir kommen. Wir würden gerne und das muss ich halt noch entscheiden. Klar. Ähm, wie kann man das schaffen, der Überwachungsstruktur denn verhindern? Auch in Deutschland wird mit BND-Gesetz die Verfassung quasi im Konsens umschifft. Ja, das ist einfach das Problem. Also das ist so ein das Problem ist, auch das habe ich mal beschrieben, das ist so ein sich selbst ernährendes System. Da wären wir so ein bisschen wieder bei, bei Luhmann. Mhm. Also sprich, es gibt ja verschiedene Interessen, so eine Überwachungsinfrastruktur zu haben. Es gibt ökonomische Interessen, also diejenigen, die das betreiben, die mhm. haben Interesse daran, dass das vergrößert wird. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses System Gefahren rückmeldet, mhm. sehr, sehr groß, weil je mehr Gefahren, desto mehr Anlass habe ich sozusagen, das System weiter auszubauen. Also es gibt sozusagen wirtschaftliche Interessen, die ein Interesse haben, dass das ausgebaut wird. Politiker haben in erster Linie Interesse, dass das Volk in Sicherheit ist. Und je höher die Bedrohungslage ist, desto eher verfallen sie in die einfache Lösung, zu sagen, mehr Überwachung gibt mehr Sicherheit. Was aber auch nochmal rational diskutiert werden muss, weil es präventiv nicht unbedingt der Fall ist, sondern eher im, im Nachgang der Aufklärung und so weiter und so fort. Also das heißt, man kommt sehr schwer aus dieser Nummer raus. Das ist ja ähm, damals, ich glaube, wer war das? War das Roosevelt mit dem militärisch-industriellen Komplex, sagt es was? Ja. Ähm, der sozusagen beschrieben hat, dass wenn es einen wirtschaftlichen, militärischen Komplex gibt, der also Waffen baut... Ja dann ist das Interesse groß, Kriege zu führen, damit man mehr Waffen bauen kann. Das mhm. also ist so eine Spirale auslösen. Und ähnlich ist es eigentlich ja. so bei der Überwachung.
1: Äh, man ja, oder hat man hat kein Fall. Smartphone, oder? Ich habe ja kein Smartphone. Ja, aber das ist doch auch scheiße.
0: Ja, ja. das macht ja... Nee.
1: Ja, ein bisschen Simplify in dem Bereich. Finde ich schon nicht schlecht. Ja, Muss man nicht alles mitmachen. Ich schon. So, so. wie der Dings das sagt. Wie heißt der?
0: Äh, Welzer.
1: Der Welzer, Harald Welzer. Simplify. So ja, bisschen. und
0: dann fährt er dicke Autos. Ja,
1: das wird ja nicht überwacht.
0: Wenn <lacht> äh, neue Autos schon. Ja, richtig. Ähm, packt ihr eure Notfalltasche oder vertraut ihr auf Stabilität? <lacht> ich werde jetzt hier so... Notfall äh, ist -apokalypsen, nicht ich schlecht. Ich baue mir Bunker. Also ja? ich arbeite schon Monate in meinem Garten, Bunker hm. zu bauen. tatsächlich. Das ist eine gute Idee. Mach ich jetzt auch. Ja? Ja. Gut. Nee, äh, vertraut ihr auf Stabilität?
1: Ich das Vertrauen
0: immer. alleine reicht nicht mehr.
1: Ich vertraue doch, ich vertraue der Stabilität unseres Systems. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Putsch haben und die Diktatur kommt. Das glaube ich nicht. Also, ich vertraue schon auf die demokratischen Regelsysteme. Darauf vertraue ich, ich vertraue ja. auf die Gewaltenteilung, auf die Rechtssicherheit in Deutschland. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also, darauf vertraue ich schon, dass wir Rechtssicherheit haben, dass wir nicht in der Diktatur leben. Darauf vertraue ich schon, dass es auch nächstes Jahr so sein wird.
0: Okay, das schon. Aber was mir zum Beispiel auch nochmal ähm, auf dieser Konferenz der Friedrich Ebert Stiftung bewusst wurde, da hat ja äh, Sigmar Gabriel, man kann halten von ihm, was man will, aber er hat eine brillante ja. rhetorische Rede gehalten, ja. wo ja auch die Frage kam von einer, ich glaube Oxfam war ja. das, ja. Äh, die was hat sie gefragt, was, was er denn tun? Um die globale, oder, um Ungerechtigkeit. globale Ungerechtigkeit. Und er gesagt hat, treten Sie doch ein bei uns und machen Sie es. Ja. Also quasi so diesen Schritt des Engagements zu gehen. Also ich glaube einfach, und das meinte ich, mit Vertrauen allein reicht heute, glaube ich, mhm. nicht. Man muss sich, mhm. glaube ich, noch einen Schritt, wenn man möchte, dass es stabilisiert wird, auch was dafür tun, aktiv tun. Also sprich, entweder zu sagen, ich engagiere mich im Kleinen oder zu sagen, ähm, ich nehme mich selber zurück. Mhm. Jetzt im Bereich Medien und so weiter und so fort. Also man muss schon sein eigenes Handeln schon ein bisschen mitkoppeln. Ich glaube, einfach dieses Zurücklehnen und mal gucken, was passiert. Und ich, das funktioniert, glaube ich, nicht, weil momentan so viele Kräfte am Werk sind, die eben in die andere Richtung schwingen. Und die sind ultra engagiert. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Und die anderen sind vielleicht noch so ein bisschen im mhm. Dämmermodus So, was haben wir noch? Wird 2017 das Jahr sein, in dem Geschehnisse in Asien, Afrika und Südamerika auch in Deutschland stärker Aufmerksamkeit finden? Oder verbleiben diese in der Rolle als Krisenkurznachrichten? gebe? Das weiß ich nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Das, du, das ist eine Frage, auf die man achten muss. Ich kann es nicht prognostizieren. Ich
0: Keine Ahnung. Naja, spätestens dann, wenn diese Länder in unmittelbarer Berührung sind. Also ich glaube, dass sozusagen der Krieg in Syrien nur deshalb bei uns so auf dem Schirm war, weil wir jetzt mhm. die damit ähm, zusammenhängende Flüchtlingsbewegung mhm. sozusagen mitbekommen Ich glaube, mhm. sonst wäre das jetzt auch nicht so oft aufgetaucht. Es gibt auch ja auch viele man...
1: Kriegsherde, die wir gar nicht mitkriegen in Jemen und so. Und,
0: ja. Eben. Und ich nehme an, er spielt auch da, ich meine, in Afrika, mhm. keine Ahnung, wie viele Bürgerkriege und Genozide und ja. was weiß ich da noch stattfinden. Und Türkei zum Beispiel. Mhm dieser ganze Putsch und ja. diese autokratischen Bewegungen interessieren uns ja im Grunde auch nur, weil wir sozusagen diesen Deal haben. Also das heißt, ich glaube, dass generell Nachrichten immer mhm. sehr lokal, regional funktionieren. Das heißt, wenn sie nicht unsere eigene Leben, Lebenswelt berühren, mhm. haben sie keine Relevanz in dem Sinne. So Bei funktionieren weniger. eigentlich Medien, ja. das ist schade. Ja. Und eigentlich wäre es im Sinne der Aufklärung und des Rationalismus, sich eben Gleichermaßen auch andere Länder anzugucken und dazu zu lernen, aber es ist halt leider nicht unbedingt der Fall. Mm. So, will haben, will haben, will haben. Oh ja, dann wählen wir das jetzt aus. Sind wir auch am Ende unserer Sendung, oder? Sind wir am Ende unserer Sendung? Ja, ja würde ich sagen, wir haben jetzt anderthalb Stunden. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, die Technik hatte schon Panik, dass wir zwei Stunden machen.
1: Auf jeden Fall, machst jetzt die Augen zu und tippst einfach irgendwann drauf. Ach so, oder? Ich weiß nicht, wie machen wir das? Oder ich tippe drauf. Will, will losen. Du tippst, ich tippe jetzt. <lacht>
0: ja, das war nichts. Du musst drauf bleiben. Ich, ich da. doch, da, da. da. Ja. Und, und es ist tatsächlich äh, der, der glückliche Gewinner, Finn Reed, der Abklärung der Aufklärung. Na, also, er also, also, auch verdient. Sehr hat es verdient. Äh, Finn, du schreibst schickst uns bitte eine E-Mail an team at .de mit deiner Postadresse und deinem vielleicht richtigen Namen, wenn dein richtiger Name nicht Finn Reet ist, äh, sondern vielleicht nur dein Avatar-Name. Also schreib einfach hin, wem wir das Buch widmen sollen und deine Postadresse. Dann verschicken wir das sehr gerne an dich und vielen Dank für deine Teilnahme im Chat. Ja. So, hier, Easy Drew hat Spaß gemacht. Danke, das ja. war schön. Hat uns auch gefallen. Wir hätten Ungebar. natürlich Liebe über ein Jahr gesprochen, was nicht ganz so ekelhaft war. Aber der Aufruf an euch werdet vernünftiger, zivilisiert euch.
1: Vers Vernunft macht gesund, sagt der Everett Ellis. Ja? Ja. Vernunft zielt fördert immer die Gesundheit.
0: Aber natürlich das emotionale yeah. Bedrohung. Also so gehört die, aber dazu, yeah. natürlich Werte und Moral. Wir müssen uns zusammen. reißt euch doch mal zusammen. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest, Hanukkah, Quansa, wie auch immer ihr Festivals, seinfeldartig. Äh, Im Kreis eurer Lieben genießt äh, die Weihnachtsferien, atmet mal ein bisschen durch, kommt mal ein bisschen runter, macht mal ein bisschen friedliche Silvester und äh, rutscht angenehm in ein neues, hoffnungsvolleres 2017. In diesem Tschüss. Sinne. Vielen Dank fürs Zugucken, Zuhören. Auf bald. Tschüssi. Tschüss.